0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Positionen Politik verstehen. Das ist die 16. Ausgabe dieses Flaggschiffes, wie wir es intern nennen, wo viele Menschen zu einem Thema sich unterhalten und ständig durch einen durchgeknallten Moderator unterbrochen werden, der den Lanz macht. Das gibt es bei uns nicht. Und Sie werden es vielleicht auch feststellen an den äh, Rückstellwänden, die normalerweise blau sind. Die sind heute grün. Ich erkläre das mal für alle, die sich fragen, was soll das? Es hat nicht mit der Partei zu tun, sondern mit dem, mit dem grünen Bereich, das es inzwischen bei KNFM geht, gibt. Es gibt neben den grünen auch den roten Bereich und den blauen Bereich, den Sie kennen, als klassische Nachrichtenanalyse-Sendung. Wir wollen in dieser Sendung, in dieser Position uns vom, um Lösungen bemühen, um ökologische Lösungen. Deswegen das Thema heute, die Utopie leben, Kreislaufwirtschaft jetzt. Und wir haben, das können wir, glaube ich, alle hier am Tisch und auch im Publikum sagen, wir haben letztendlich keine Zeit mehr, dieses Thema aufzuschieben. Wir müssen uns heute darum bemühen, dass unsere Kinder und Enkelkinder sich später nicht die Frage stellen lassen müssen, was haben die eigentlich mit dem ganzen Wissen gemacht? Warum haben sie das immer aufgeschoben und das der Politik oder wem auch immer überlassen? Wir wollen heute bei dieser Sendung das tun, was wir seit Wochen und Monaten auch vom Publikum immer wieder herangetragen bekommen, nämlich einen lösungsorientierten Journalismus produzieren, wo der User am Ende sagen kann, ich habe jetzt eine Hausaufgabe, da kann ich anfangen. Ich werde damit nicht zu Ende kommen, aber ich kann damit anfangen. Und deswegen möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die heute hier am Tisch sitzen. Das sind nämlich alles Menschen, die vorher noch nicht bei KenFM im Gespräch waren, sondern alles Menschen, die wir unserer Sonderserie, die Macher, schon bei sich zu Hause am Set äh, besucht haben. Es sind alles Pioniere, die vor allem eines haben, Rückgrat und sehr mutig sind. Das ist Ihr Applaus. Vielen Dank fürs Kommen. Erstmal. Sie werden alle die Möglichkeit haben, Ihren Kernbereich Ihres Geschäftes vorzustellen. Aber ich mache eine ganz kurze Einladung. Neben mir sitzt Josef Jenny, der Mann, der mich immer so ein bisschen anrindet, als rein optisch an Bill Gates. Ich weiß nicht, warum das so ist. <lacht> Aber Herr, Herr Jenny, Sie sind mich. ein Solarpionier. Und zwar schon seit 1976 sind Sie dabei. Sie sind ein Unternehmer, der... ja. Ähm, die, die, die Solarwende eben auch über, über Wärme und nicht über Strom versucht, auf den Weg zu bringen, seit 76, Ich glaube, Ihr Unternehmen hat knapp 70 Mitarbeiter. Sie haben sich damals einen ungewöhnlichen Kredit geholt, nämlich von Ihren Kunden. Und Sie kämpfen nicht gegen Windmühlen, sondern Sie glauben daran und liefern in unglaublich viele Staaten Ihr Produkt. Und Sie sind einer der Leute, auf die es ankommt. Erstaunlich ist, dass das Produkt, was Sie liefern, diese Tanks, die Sie bauen, dass das immer noch etwas ist, wenn ich da Leute auf der Straße anspreche. Sie kennen es nicht. Und äh, dafür gibt es einen Grund. Es soll nicht bekannt werden. Wir wollen das heute ändern. Ihr Applaus, Herr Jenny, super, dass Sie heute hier sind hallo Applaus Christoph Frantal Christian. Christian Frantal Herr Frantal ich kenne Sie auch aus dem Wohnwaggon mit Ihrer Kollegin die heute etwas anderes zu tun hat nämlich auch Marketing macht das Produkt der Wohnwaggon zu vermarkten Sie sind ein extrem aktiver Mensch wir haben Sie ja und Ihre Kollegin auch in Österreich besucht äh, dieser Beitrag ist äh, auch in der Community eingeschlagen Sie haben mir gesagt Sie haben im Anschluss sehr viel Besuch bekommen und zwar nicht nur von Leuten, die das gut finden, sondern die sagen, kann ich da mitmachen, kann ich da andocken, kann ich mein Leben umstellen. Ähm, Sie haben auch das aktuelle Heft hier äh, auf, dem, auf dem Tisch gelegt, nämlich äh, Oscar. Und das finde ich auch toll. In diesem Heft, in diesem zweiten Heft, das Sie selber produziert haben, machen Sie ganz konkret Lösungsvorschläge, wo man einsteigen kann, um sein Leben und das Leben seiner Kinder und Enkelkinder zu verändern. Vielen Dank fürs Kommen. Noch ein Mann aus Österreich, Heini Staudinger, ähm, der Mann, der die verrückte Idee hatte, in Europa Schuhe zu produzieren, die länger halten als Turnschuhe, die man nicht gleich wegschmeißen soll, die man äh, sogar reparieren kann. Und äh, auch er hat sich überlegt, äh, wenn mir die Banken schon nicht helfen und die Banken haben mir nicht geholfen, hole ich mir das Geld äh, von den Kunden und... Äh da bekam Sie ja richtig Stress, Herr Staudinger, mit den Banken. Sie sind aber praktisch nach Wien gegangen und haben es der Regierung gezeigt. Aufgrund Ihrer Maßnahme und Ihrer Community hat es ein sogenanntes, eine Änderung im Gesetz gegeben, nämlich das Crowdfunding-Gesetz. Das heißt, Sie legen sich sogar mit den Banken an. Schön, dass Sie hier sind. Und ich freue mich natürlich auch über Wolf-Dieter Stoll, den wir zuletzt besucht haben im Allgäu. Da ist es im Moment, glaube ich, relativ frisch. Da wohnen Sie auf einem alten Bauernhof. Sie sind ja ein verrückter Hund, kann man sagen. Ja. Muss man wirklich sagen. Sie sind ja in Sachsen geboren, mhm. sind dann in den 60er Jahren, äh, 50er, 60er, 70er Jahren in den USA gewesen, haben wirklich alle Ethnien durchbesucht. Sie waren Hobo, Sie haben Indianer besucht, Sie sind mit den Amish-People um die Häuser gezogen und haben sich dann entschlossen, über Indien wieder ins Allgäu zurückzukehren, um dort dann eben auch Permakultur voranzutreiben und einen alternativen Lebensstil zu leben. Sie sind äh, Pflanzenspezialist und äh, Sie haben auch gerade ein Buch geschrieben über Unkräuter, die in Wirklichkeit gar keine Unkräuter sind. Und Sie sind auch jemand, der sich ja mit der, mit, mit der Ethnologie der Menschen auseinandersetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, weil Sie bringen eine gewisse Spiritualität heute hier an diesen Tisch. Schön, dass Sie da sind, Herr Storch. Herr Jenny, ich möchte mit Ihnen anfangen, weil Sie haben ja beim letzten Interview, wo wir bei Ihnen in dieser großen Fabrikhalle sa saßen, äh, mir auch gesagt, dass Sie äh, immer ein bisschen auch Probleme haben mit der Stimme. Sie haben Ihre Hustenbonbons dabei.
1: Ist das, das so? Das ist ein Schwachpunkt von mir, aber ich denke, es wird schon halten. Das wird schon halten. Ich möchte Sie äh,
0: bitten, dass Sie vielleicht mal sagen, was macht Ihre Firma seit 1976? Was, was bieten Sie an?
1: Also das ist natürlich wie alles im Leben eine Geschichte. Ich habe mir während meiner Ausbildung als Elektroingenieur gesagt, ich möchte nur eine Arbeit machen, hinter der ich einen tiefen Sinn sehe. Ich habe mich dann sehr stark gegen Kernkraftwerke engagiert, übrigens bis heute. Einfach. Und das war eigentlich dann die Idee, dass ich mir gesagt habe, ich kann nicht nur gegen Kernenergie sein, sondern ich muss auch versuchen, Alternativen anzubieten. Und da war für mich dann zu dieser Zeit einfach die Sonnenenergie, Solarthermie, im Vordergrund, Also ich habe mir einen Sonnenkollektor gebastelt nach einer Zeichnung im WWF-Magazin und mir dann gesagt, auf diesem Sektor möchte ich arbeiten. Ich mhm. habe dann völlig alleine begonnen. Ich wollte zuerst Steuerungen bauen für Solaranlagen, hat mir dann jemand abgekauft. Dann habe ich begonnen zu installieren, Erste Mitarbeiter angestellt, dann waren die Speicher nicht gut, dann haben wir gedacht, die können wir selber machen und daraus ist das dann entstanden. Also aus einer ursprünglichen Elektronikfirma ist in der Zwischenzeit eine große Schlosserei geworden, wo wir einfach Solarspeicher bauen, für unser Spezialgebiet ganzjährig solarbeheizte Häuser.
0: Mhm. Können Sie, ähm, Sie alle verstehen diesen Schweizer, ja? Wunderbar, brauchen Sie keine Sorgen machen. Ähm, können Sie uns, äh, weil der Speicher ist das Interessante, können Sie uns sagen, äh, Solarthermie, das wissen nicht alle Menschen, was das bedeutet, viele glauben, das ist Solarstrom, ist was anderes. Wie wird, äh, was macht Solarthermie und wie wird die Energie, die aufs Dach scheint von der Sonne, wie wird die im Haus gespeichert?
1: Ja, also mir ist vor allem auch etwas anderes noch wichtig zu sagen. Einfach Energiewende besteht nicht nur aus einer einzigen Technologie. Also, wir brauchen alles, damit wir eine Energiewende erreichen, müssen wir das zusammensetzen. Also, die Solarzellen oder so Solarstrom hat seine Berechtigung, vor allem eher im Verkehrsbereich und um für die Stromerzeugung. Währenddem, auf der anderen Seite, brauchen wir etwa die Hälfte unserer Energie, um Wärme zu erzeugen. Mhm. Also, Heizung und warmes Wasser. Und da ist eigentlich die Solarthermie nach wie vor eigentlich effizienter als die Photovoltaik. Mhm. Aber wir bauen beides Also Ich möchte es mit einer kurzen Zeichnung zeigen. Ich weiß nicht, ob man die sehen kann. Geben Sie es mir, dann kann man sehen. Die ja. Energiewende steht wirklich auf vielen Stützen. Und was auch ganz wichtig ist, einfach für alle anderen hier am Tisch, Energie ist nicht die einzige Herausforderung, die wir haben. Einfach im Bereich Energie kann ich etwas bieten. Mhm. Einfach über Biolandwirtschaft verstehe ich etwas weniger einfach, aber es ist genauso wichtig, gehört genauso dazu. Es braucht alles zusammen. Also wir müssen
0: zusammenarbeiten, wir müssen kooperieren ja, auf allen ja. Gebieten. Und
1: Ä es braucht Hunderttausende von Leuten, die auf diesem Sektor konkret arbeiten. Wir haben in der letzten Zeit eine Werbung gemacht bei uns an der Firma. Einfach die Energiewende braucht ihre Hände. Mhm. Wir brauchen nicht Leute, die neue Vorschriften erfinden, die Subventionen kreieren einfach und, und irgendwelche anderen Randbedingungen. Weil schlussendlich ist das alles Knochenarbeit. Mhm. Können Sie uns erklären, wie funktioniert Solarthermie? An sich ganz simpel. Wenn man eine schwarze Fläche an die Sonne stellt, dann wird die warm. Und wenn man jetzt das äh, züchtet, indem dass man vorne ein Glas anbringt... Also einfach ein Treibhauseffekt und die Fläche auf der Rückseite isoliert und dann noch selektiv schwarz macht, können Temperaturen erreicht werden bis über 200 Grad. Und diese Wärme wird dann abgeführt und damit wird dann warmes Wasser erzeugt, man kann heizen, man kann auch ein Schwimmbad beheizen, wobei man am meisten Energie spart, wenn man kein Schwimmbad hat und nicht dann, wenn man es solar beheizt. Also es ist nach meiner Meinung auch eine absolute Illusion zu meinen, wir können die Energiewende erreichen. Ohne uns selber unseren Energiebedarf in Frage zu stellen.
0: Das heißt, wir müssen ein bisschen bescheidener umgehen ja, mit Ressourcen. Ja. Mhm. Ähm, Sie bauen diese gigantischen Wassertanks, bis zu 200.000 Liter werden, können da eingefüllt werden. Was ich sehr spannend bei Ihnen finde, ist, dass Sie eben nicht sagen, äh, wir müssen jetzt alle Häuser abreißen und neu bauen, also eine grüne Wende. Also den Wald müssen wir abholzen, da stellen wir dann Ökohäuser hin. Sondern wir haben ja in Deutschland, äh, glaube ich, 98 Prozent Altbestand alte Häuser. Wir waren neulich in Chemnitz bei der Firma Faser, mit der Sie in, intensiv zusammenarbeiten, die eben sagen, wir können deinen Altbau modernisieren, ohne dass alles abgerissen werden soll. Was ich interessant finde, Sie liefern Ihre riesigen Tanks überall hin, sogar
1: nach Nordkorea. Ja, das ist ein Einzelfall, ja, aber eine spezielle Anlage. Ja. Mhm. Also sie steht wahrscheinlich im Park der Huldigung für Kim Il-sung. Also also das ist der zweite äh, nordkoreanische Präsident, nicht der heutige. Der war übrigens möglicherweise einmal bei uns in der Firma. Weil der hat in Bern die Schule besucht. Verrückt. Und der Botschafter von Nordkorea, als er bei uns in die Firma kam, da war ein Kind dabei, ich weiß nicht. <lacht> Hat ihm wahrscheinlich nicht so viel genützt. Aber immerhin einfach, ja, das ist einfach exotisch, ja. Mhm. Aber eben, das, wissen Sie, die Firma Jenny besteht aus ganz vielen Geschichten. Einfach, da kann man Freude haben, dann sind nicht so relevant, oder? Einfach äh, wurde übrigens das, die, äh, einfach die äh, Rechnung, für die, die Anlage, die wir nach Nordkorea geliefert haben, wurde von einem Herrn Busch bezahlt.
2: <lacht> <lacht>
1: Verrückt, was Sie uns hier erzählen. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> Christian Franthal, ähm, Sie sind. Ich äh, habe auch nicht gesagt von Herrn Busch, sondern von einem Herrn Busch. Ein Herr. Das war ein Vertreter einer amerikanischen Rückversicherung. Ja, ja. Die hat das bezahlt. Natürlich. Ja. Herr Franthal,
0: äh, Wohnwaggon, wir haben es in unserem Beitrag. Äh, die Macher präsentiert. Es gibt Menschen, die diesen Beitrag gesehen haben. Andere haben ihn noch nicht gesehen. Können Sie mal erklären, ähm, diese Wohnwaggons, diese Tiny Houses, heißt sie auf Neudeutsch. Was können die denn? Für wen ist das? Was ist das? das, äh, ist das so das dritte, äh, dritte Gebäude für Leute, die, die schon alles haben in Penthouse in L.A.
3: Auch das. <lacht> Aber die die meisten Kunden, also wir haben viele Zweitwohnsitze. Erstens, wo man sagt, okay, ich habe eine kleine Wohnung in der Stadt, möchte aber eigentlich die meiste Zeit am Land verbringen und möchte dort nicht wieder Architekten und Baumeister und Aufgraben und Keller bauen und Wellnessbereiche einbauen und so sagen, sondern die sagen, ich möchte mich eigentlich reduzieren äh, auf das Wesentliche. Äh, und äh, wir haben auch viele Erstwohnsitze und natürlich auch die Gastronomie bzw. die Hotellerie, die das gerne verwendet, um das in die Landschaft stellt und äh, sagt, wir können auch äh, schöne Plätze auch teilweise... Äh, vorübergehend bespielen und wir brauchen keine Fundamente und wir können uns wieder weiter bewegen. Also unser Kundenkreis ist sehr, sehr bunt, mhm. muss ich sagen. Die Grundidee von der Geschichte war äh, es eigentlich, also nicht jetzt mit der damit da mitzugehen, sondern es ging eigentlich eher darum, dass wir versucht haben, auf kleinsten Raum Kreislaufdenken herzuzeigen mit ökologischen Baumaterialien. Also wir verwenden nur regionales Holz, mittlerweile Vollholz. Auch und Schafvolldämmung. Äh, wir haben eine Pflanzenkläranlage am Dach, wir haben Komposttoiletten, wir bauen quasi auch den Platz rund um den Wagen schon auf und es geht hier um Kreisläufe. Und wir wollten zeigen, wenn das auf kleinem Platz möglich ist, dann kann es in größeren Verbünden mit Siedlungen oder Dörfern nur besser und einfacher gehen. Und wir wollten das auch... Äh, greifbar und fühlbar und riechbar machen. Und das ist uns ganz gut gelungen. Und das Echo auf, auf die Sendung, die wir gemeinsam gemacht haben, war sehr, sehr spannend. Wir haben sehr viel Besuch bekommen, sehr viele Anregungen auch bekommen. Es waren Leute, kennt sie das schon, kennt sie das schon. Und wir haben auch, äh, auch ein paar Projekte abschließen können. Und wir haben gesehen, dass da äh, das, das Kreislaufdenken für viele Leute etwas sehr Wesentliches ist und was Tolles ist und die Leute wollen sich damit beschäftigen. Und es geht auch darum, weniger zu brauchen, und sagen, es genügen mir hier 32 Quadratmeter äh, und kommen trotzdem gut aus. Und dafür bin ich mehr draußen und bin mehr in der Natur. Mhm. Dieses Thema Kreislaufwirtschaft, sich
0: zurückzunehmen, mit der Natur zu leben und nicht versuchen, die Natur zu besiegen, ist das ein kurzfristiger Trend oder sagen Sie, Sie merken es auch an den Kunden, dass die Menschen immer mehr verstehen, dass das die Zukunft ist oder wir haben keine Zukunft?
3: Ich habe das Gefühl, dass bei einem Kunden ein ähnlicher Prozess stattfindet, wie der bei mir 10, 15 Jahre vorher <lacht> stattgefunden hat, weil ich war in der Baubranche, ich habe 15 Jahre Bestandssanierung gemacht und Kunst am Bau und habe immer wieder gesehen, die Leute haben zu so viel, bauen zu groß, haben dann zu wenig Geld für anständige Einrichtung und, haben, und äh, ich habe dann auch immer wieder angefangen nachzudenken, wie könnte man das reduzieren, wie kann ich auch das Wasser im Kreislauf halten, wieso braucht heute im Durchschnitt äh, ein Mensch 150 Liter Trinkwasser am Tag, wozu ist das und kann ich das nicht abkürzen und unsere Kunden machen teilweise auch dieselben Schritte eben mit und wir begleiten sie auf dem Weg hin zu mehr Autarkie und äh, der Gedanke, der wichtigste Gedanke ist, was genügt, was äh, was genügt mir für ein gutes Leben und was brauche ich und was, was brauche ich nicht. Und nicht nur, was will ich, sondern was brauche ich. Mhm. Und das kürzt die, die Geschichte erheblichst ab. Und viele Leute kommen dann mit der Zeit drauf, nur noch und ziehen dann einfach in so einen Wagen für ein paar Wochen und kommen dann drauf hey Es geht eigentlich viel weniger auch und macht auch Spaß. Dafür ist das Wenigere, was ich habe, wiederum viel hochwertiger zu sehen. Das heißt, wir machen alles in Handarbeit und wirklich äh, auf den Kunden zugeschnitten, auf den Bewohner äh, und wollen einfach wertiger, hochwertiger bauen und dadurch genügt eigentlich weniger Platz.
0: Vielen Dank fürs Kommen
3: äh,
0: und äh, dass Sie das ausgeführt haben. Wir blenden auch unten die Adressen ein, sich unbedingt schlau machen. Da kommt natürlich immer die Frage, was kostet das? Das kann man so, so nicht beantworten, weil man soll solche Wohnwaggons ja auch individuell gestalten. Und viele der Kunden wollen ja auch aktiv eben mitbauen, sich einfach mal schlau machen und sich das Heft Oscar besuchen. Heini Staudinger, Sie wohnen auf dem Firmengelände. Das ist so. Stimmt. Es liegt nicht daran, dass Sie äh, sich keine Miete leisten können, sondern Sie wohnen da absichtlich. Sie sind ja quasi der Geist der Firma und produzieren Schuhe. Wann sind Sie eigentlich auf diese verrückte Idee gekommen? Ich meine, so billig wie in Asien können Sie doch sowieso nicht produzieren. Was sind das für Produkte, die Waldviertler? Ist das ein Statement oder
2: was soll das? Zuerst habe ich lang Medizin studiert. Und dann bin ich bei einer Prüfung durchgeflogen. Und der Freund, mit dem ich gelernt habe, hatte einen reichen Vater und der hat ihm 10.000 Schilling gegeben. Schilling. Heute wären das, weiß ich nicht, 1.500 Euro vielleicht. Und mit diesem Geld ist er shopping nach München gefahren. Das war 1980 kein üblicher Freizeit. Sport für junge Leute. Und er hat dann in München Schuhe gekauft, die es in Österreich nicht gegeben hat. Und er hat mir in einem Kaffeehaus in Wien gezeigt, was er alles gekauft hat. Und besonders geschwärmt hat er von Schuhen, die es in ganz Österreich nicht gibt. Und ich habe so unter den Kaffeehaustisch geschaut und er hat oben geschwärmt. Und wie ich den Kopf wieder hebe, sage ich, weißt was, Bäder ich werde jetzt Schuhhändler, ich höre jetzt auf mit Medizin studieren. Ich habe mich mein Leben lang nicht für Schuhe interessiert. Und in dieser Sekunde ist die Entscheidung gefallen. Und ich bin dann ein paar Tage später Autostopp nach Dänemark gefahren und habe gefragt, von dort sind die Schuhe gekommen, ob sie die Schuhe nicht in Österreich verkaufen wollen. Und die haben gesagt, ja. Und dann bin ich Autostopp wieder heimgefahren. Und habe keine Sekunde dran gedacht, dass ich jetzt eine Bank fragen könnte, die die Schuhe finanzieren, die ich in Dänemark bestellt hatte. Nach heutigen Wert waren das vielleicht so 40.000, 50.000 Euro, obwohl ich kein Geld hatte. Und ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass ich eben die Bank frage, sondern habe meine Freunde angerufen und habe in zwei Tagen das Geld zusammengehabt, das ich zum starten gebraucht habe. Und im Laufe der Zeit hat sich das entwickelt. Und irgendwann habe ich einen Religionslehrer von einer Berufsschule für Schuhmacherei getroffen und habe ihm erzählt, dass die Dänen manchmal verspätet liefern und dass das im Laden schwierig ist. Und er hat gesagt, das trifft sich gut. Wir haben so viele Arbeitslose, lass uns eine Schuhwerkstatt gründen. Und er hat in der Berufsschule bemerkt, es kommen immer weniger Lehrlinge für Schuhmacherei. Und wir waren irgendwie eigentlich blöd. Äh, wir haben gesagt, gründen wir eine Schuhfabrik, weil so viele zusperren, statt dass wir gefragt hätten, warum sperren denn so viele zu? Wenn wir gefragt hätten, warum sperren so viele zu, hätten wir nicht gründen dürfen. Und in dieser enthusiastischen Naivität ist dann dieses Projekt 84 losgegangen. Und dazu eine witzige Geschichte. Ein Neffe von mir hat Philosophie studiert in Wien. Und er hat mir gesagt, dass die griechischen Götter, die am Olymp gesessen sind und auf die Menschen hinuntergeschaut haben, die Naiven besonders gern beschützt haben, weil sie von den Vernünftigen keine geilen Heldentaten erhoffen
1: konnten.
2: Und so kann ich sagen, dass sich unser Projekt unter dem Schutz der griechischen Götter prächtig entwickelt hat. Ich würde diesen Schutz auch unseren Freunden in Griechenland wünschen. Vielen Dank. Sie haben sich ja später noch
0: mal an die Banken gewandt, also anders, an nämlich die Bank, die Publikum und haben dann von der Bank Post bekommen. Da kommen wir gleich drauf, aber das war schon mal eine sehr schöne Einleitung. Ich schulde Ihnen noch ein Bergamment-Spiel. Super. Ich lasse Sie auch gewinnen. Ah. <lacht> nee, er ist ein leidenschaftlich ein und wir haben auch in der Firma damals gespielt. Herr Stoll, Herr ähm, Stoll, Sie sind seit 1988, glaube ich, wieder im Allgäu, in Deutschland?
4: In, Im Allgäu, ja. Im
0: Allgäu. Mhm. Sie sind in, in Deutschland geboren. Es war, glaube ich, Zweiter Weltkrieg noch am Laufen, wenn ich das richtig mhm. sehe.
4: 1942.
0: Und, 42. 42. und äh, Ihre Eltern haben sich dann irgendwann mal entschlossen, äh, erstmal nach Norddeutschland rüber zu machen und von dort aus nach Amerika rüber zu machen. Können Sie mal zusammenfassen? Was sie 30 Jahre lang in den USA getrieben haben, sodass es ihr am Ende gereicht hat und sie über Indien wieder nach Europa mhm. ins Allgäu zurückgekehrt sind?
4: Ja, also, ich bin ja aus der Kriegsgeneration und es gab nichts zu essen. Es war die russische Besatzungszone. Die Russen hatten selber kaum was zu essen. Und da war, haben wir die, ja, den Rasen in der Villa umgegraben. Da, äh, und äh, Gemüse angebaut und das war so ungefähr äh, der Einstieg für mich. Und ich habe hab mich dann immer mehr mit Pflanzen beschäftigt, aber der erste Impuls war, ob man sie essen kann oder nicht. Mhm. Also, und äh, deswegen habe ich auch hier über Unkräuter geschrieben, die keine Unkräuter sind, sondern äh, es sind... Medizinkräuter, Medizinpflanzen und es sind wilde, also Wildgemüse. Und eigentlich sollte das jeder wissen. Also das wäre so ein Einstieg in die Selbstversorgung. Und ich hatte jetzt gerade von einem großen Konzern, kamen Leute von der, von, von der Betriebsleitung und ich sollte denen die Pflanzen zeigen. Da gab es welche, die kannten nicht einmal den Löwenzahn. Da gibt es eine Umfrage in der Bundesrepublik, wie viele Wildpflanzen, wie viele Wildkräuter kennen die Leute. Es ist im Durchschnitt sechs. Das äh, natürlich Löwenzahn, Brennnessel kennt man, Gänseblümchen und dann wird es schwer. Ja, und, und das ist für mich ein Zeichen der absoluten Naturentfremdung. Wir sind, äh, wir sind ausgewandert, da war ich in, äh, elf Jahre alt, nach Amerika und kamen aus dem Nachkriegseuropa und ich, äh, man konnte nur staunen, der Überfluss äh, in der Ortschaft, wo wir lebten, Ohio. In Ohio, ja, in der kleinen Ortschaft, äh, da roch es jeden Abend nach verbranntem Fleisch. Hm. Und das war, weil die, also es gab so einen Überfluss, es gab also drei Viertel des Tellers bei den dortigen war Steak oder Fleisch. Die konnten das nicht mal essen und das kam dann in die Abfalltonne, die hinter jedem Haus war. Das war ein, eine Öltonne mit Rost und da wurden äh, so Abfälle verbrannt. Das roch danach. Ich konnte, also diese, diese, dieser Überfluss und in den Häusern brannte äh, Tag und Nacht das Licht. Und manchmal waren die Rollladen zu und, und, und das Licht brannte tagsüber. Also dieser, dieser super Verbrauch, und das wurde gleichgesetzt mit, äh, eben mit Fortschritt. Äh, so haben wir, äh, sagen wir mal, 5% der, amerikanischen, der Weltbevölkerung sind Amerikaner, aber fast 50% der Rohstoffe werden konsumiert. Das ist sehr viel. Also das ist so der erste Eindruck, den den man in Amerika hatte, ist erstmal diese unglaubliche Verschwendung und Überfluss. Mhm. In der Ortschaft, wo wir lebten, das waren so im auf dem Land in Ohio, äh, die umliegenden Farmen waren zur Hälfte Farmen von Amish-Leuten. Amish People. Amish People, ja, sagt man auf Deutsch Amish People. In Amerika sagt man einfach Amish. Mhm. Und äh, die haben ja, das sind ja wieder Täufer gewesen, die aus dem süddeutschen Raum und ähm, Rhein entlang bis zur Pfalz, äh, die sind dann zum Teil, für, man hat ihnen das Leben schwer gemacht, da sind sie eingewandert nach Amerika und haben äh, sämtliche no, moderne Technologie ab, äh, so abgelehnt. Jetzt haben nicht mal Knöpfe. Nein, das war eine spätere Erfindung, die haben so Ösen ja, ja und, und äh, Pferde und so weiter. Und ihre Landwirtschaft ist, um es kurz zu sagen, ist genauso produktiv wie die der normalen amerikanischen Farmer. Aber sie benutzen keine der ähm, Chemikalien. Sie haben keinen Strom. Äh, sie haben Rosse. Die Kinder lernen ganz früh äh, das Handwerk, melken und wie man umgeht mit den Tieren. Äh, sie schicken ihre Kinder vier Jahre in die Schule, da hat es viel äh, Konflikt mit dem Staat gegeben. Vier Jahre, dass sie gut lesen können, äh, schreiben und sie lernen Deutsch aus, der, aus ihrer Bibel und aus dem äh, Gesangbuch und, und dann lernen sie Englisch dazu. Mhm. Wer länger als vier Jahre in die Schule geht, sagen sie, verliert das Praktische und die sind schlechtere Bauern, die haben zu viel Verstand und was Verstand heißt, ist, wie das Wort fair, man, ist, man steht entfernt und äh, das ist auch gut, dass Menschen Verstand haben, aber bei einigen Sachen, da muss man sich richtig hineinbegeben können und nicht diese abst äh, abstrakte Distanz mhm. halten. Und ich sehe das überhaupt bei Leuten, die ich da durch die Natur führe. Ja, die gucken dann und haben dann die Natur als Gegenstand. Und ich kenne das von schamanischen Völkern oder Naturvölkern. Oder, da ist kein modernes Wort. Ethnien, die noch naturnahe leben, sagen wir mal. Und äh, sie, ja, sie berühren sozusagen mit der Seele das, was sie vor den Augen haben. Es ist nicht diese kalte, objektive Distanz und die, und das ist was uns in den Schulen gelehrt wird und äh, äh, und und das ist eine eine institutionalisierte Entfremdung. Mhm. Ja. Und bei den Amish ich war ganz erstaunt, die waren die waren gesund und äh, und ihre Höfe funktionierten gut. Und sie produzieren so viel wie der normale amerikanische Farmer, ohne dass sie verschuldet sind, und das mit 87 Prozent weniger Energieinput. Mhm. Das ist ganz signifikant. Mhm.
0: Also eine Monsanto-freie Zone, die auch weniger Energie verbraucht.
4: Ja, ja, und, und zwar sehr viel weniger Energie. Mhm. Und das ist möglich. Also ich bin nicht so einer, der die, die Zukunft, die Hoffnung in äh, nur alleine in technologischen äh, Erneuerungen sieht, sondern einfach, dass, dass, äh, ja, dass man sich wieder dass man wieder verbindet. Natürlich, das sind Bauern gewesen, die haben das alte bäuerliche Wissen beibehalten und haben diese ganzen Innovationen, die äh, Kunstdünger und, und äh, Saat und so, nicht, ähm, nicht mitgemacht. Aber es funktioniert. Herr Stoll, Sie
0: haben äh, Botanik studiert und haben aber irgendwann hingeschmissen, als äh, Ihnen klargemacht wurde von Ihren Professoren, dass, sie, äh, dass die Natur im Reagenzglas stattfindet. Genau. Dass man die Tiere töten muss, dass man sie aufschneiden muss, um sie zu studieren. Also mm -hmm. respektlos gegenüber mm -hmm. dem Leben an sich. Und äh, dass man, wenn man in die Natur geht, das immer nur bewaffnet tut, weil die Natur ist ein Gegner. Um ja, 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 ja. Naja, das so runterzubrechen.
4: Äh, naja, das ist eben typisch amerikanisch dass diese, diese Zweiteilung, das macht das Leben einfacher. So ein bisschen Calvinismus ist das in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß, in, äh, ja, was, und in, äh, also zivilisiert und Wildnis. Und äh, man geht in die Wildnis, und so war das äh, damals, und eigentlich in ganz Amerika, man geht in die Wildnis, weil das ist feindlich, man geht bewaffnet. Und im Herbst mit der, mit einer Flinte und, und schießt dann die Tiere tot. Äh, ja, diese, diese Zweiteilung äh, hat vielleicht zum Teil den Ursprung in eben einer kalvinistischen Idee. Es gibt ja auch die in Amerika bei den Fundamentalisten, und die sind nicht wenige im Bible Belt, äh, die Sünder und die Geretteten. Also das ist wie... wie wie geteilt ja und so auch äh, so auch in der Natur die wilde Natur ist sozusagen unerlöst da sind da sind giftige Tiere da sind wie äh, Kapperschlangen oder Stinktiere Skunks und böse Mäuse <lacht> und ja, das ist heutzutage böse Mäuse das ist ja das Neueste man darf nicht in den Wald gehen denn die, äh, die wegen dem Hunter Virus und das äh, das äh, da Heutzutage. da Die Mäuseknödel, ähm, äh, wenn die trocknen und dann von der Luft geweht werden und wir atmen das ein, dann können wir von dem Hantavirus äh, infiziert werden. Die Fälle sind vielleicht in, in der ganzen Bundesrepublik ungefähr 100, aber es ist eine Gefahr. Es soll lieber nicht in den Wald gehen. Die Natur virtuell kann man ja sehr gut genießen im Bildschirm. Oder? Herr
0: Stoll, eine Frage, warum sind Sie nach ins Allgäu zurückgekehrt?
4: Ja, wir haben das gar nicht gesucht. Wir waren, wie gesagt, 30 Jahre in Amerika. Und dann dachte ich, Europa ist gut für die Karriere an der Universität, macht man das Year Abroad. Das Jahr außerhalb. Da, und da ich noch ein bisschen Deutsch konnte, habe ich äh, mich beworben in der DDR. Und die haben wahrscheinlich gedacht, CIA-Agent, ja, ja, keine Antwort. <lacht> Obwohl Sie aus Sachsen kommen. Ja, 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 eben. Ja, eben. deswegen. Ja, Sie können sogar so reden noch. Na, freilich. <lacht> und, und dann, äh, ja, Schweiz habe ich gefragt. Und da die Schweiz haben ehrlich geantwortet, unsere... Äh, Ethnologie ist nicht sehr weit entwickelt. Sie würden ihre Zeit hier verschwenden. Und in Westdeutschland hieß es numerus clausus. Ich wusste gar nicht, was das ist. Also, und dann in Wien sagt, ja bitte kommen Sie. Und dann bin ich nach Wien gegangen. Und da hatte ich wieder die Verbindung zur europäischen Kultur. Und äh, ja, mein Deutsch war damals noch so schlecht, da habe ich äh, meine Dissertation ich auf Englisch schreiben müssen, weil ich kon konnte gar nicht so hm. gut Deutsch, aber das ist okay. Hm. Ja, und da war ich dann wieder da und dann ging es nochmal nach Indien zwei Jahre und dann in Indien war hatte ich so eine gesundheitliche Krise. Ich war sehr nah an dem Tod dran und da habe ich dann. Uh, zu mir gesagt, alle meine Berechnungen und Pläne, die sind zu einschränkend. Ich lasse mich von der geistigen Führung im Leben führen, also von einer tieferen Weisheit, die in uns lebt und die um uns lebt. Und, äh, und diese sagte, geh, geh nach Europa. Und dann, ich hatte die meisten Freunde in der Schweiz. Und da kam wieder, nicht dass ich Stimmen höre, das ist so wie eine innere Überzeugung, äh, geh nach Deutschland, wo ich seit dem elften Lebensjahr nicht war. Und äh, ja, und mit den, all den Hollywood-Filmen, oh, Germany, Jesus Christ, man. Ja, wer weiß, was da einem erwartet. Wir hatten eine sanfte Landung in Friesland. Da gibt es ja überhaupt keine Steine und im friesischen Moor. Und dann äh, war ein Verlag, wo ich ein Buch hatte in, äh, in, in, im Schwarzwald. Und da saß mir jemand gegenüber, ein Künstler, und er sagte, der hat dann auf mich gezeigt, ich weiß, wo du leben sollst. Und mhm. ich merkte, er kriegte eine Eingebung, mhm. Und wenn man lange in Indien ist, dann wird man sehr, äh, so mehr oder weniger hellsichtig. Ich merkte, wie er da mitten im Champagnerrausch mit schönen Frauen rundherum, die hm. auf, ihm, auf seinem Knie saßen. Und ich dachte, ja, er hat ja eine schöne Gattin. Und tipp, war sie weg. Und dann kam die nächste. Und, äh, und auf einmal merkte ich, wie, er, wie seine Augen nach oben gingen. Und dann guckte er mich an und sagte, ich weiß, wo du leben sollst. Es war eine Eingebung. Und ich habe dann gleich gedacht, ja, das stimmt. Mhm. War bereit, dann dahin zu, obwohl wir gut untergebracht.
0: Mhm. der hat Ihnen diesen Platz in Allgäu sehr hoch abgelegen ja, gezeigt.
4: Ja, er, er hat da gelebt und es war zu abgelegen. Er hatte da Angst, die Frau hatte Angst, da so abgelegen zu leben. Und äh, deswegen hat er das gesagt. Und dann kamen wir hin. Also was es war, wir haben nicht das Allgäu gesucht, sondern äh, es ist so wir sind, oder der Ort hat uns dahin gebracht. Mhm. Wir dachten, naja, vielleicht ein Jahr oder zwei und jetzt sind es 30 Jahre. Und Schon
0: wieder 30 Jahre.
4: Oh, und da ist man verwurzelt. Ja. Ja.
0: Wir haben Sie ja dort auch besucht. Man kann sich diesen Beitrag die mache auch angucken, weil wir Sie in einem ganz alten Bauernhof besucht haben, ja. der eine alte Tradition hat. Und Sie leben dort in einem angelegten Garten. Das meiste davon kann man essen. Ich kann nur raten, sich diesen Beitrag anzugucken. Ich möchte äh, jetzt, nachdem Sie sich alle vorgestellt haben, äh, auf das Thema zurückkommen, die Utopie leben, Kreislaufwirtschaft, jetzt eine Frage an Sie alle in den Raum werfen. Da kann vielleicht jeder aus seinem Fachbereich darauf antworten, dass Sie sich auch miteinander unterhalten können. Was passiert denn eigentlich, wenn wir auf allen Gebieten, wie wir das im Moment tun, so weitermachen wie jetzt?
1: Also für mich ist klar, dass sich die Menschheit innerhalb weniger zehn Jahre völlig einfach in die Wand fährt. Also einfach, dass das Klima derart aus dem Ruder läuft, dass die Erde klein wird. Also einfach der Lebensraum, im Moment ist es ja so, dass eigentlich die Menschen fast auf der ganzen Erde noch leben können. Und äh, das wird kleiner werden. Einfach durch, äh, also mehr Anstieg, das geht noch etwas länger, oder? Einfach da haben wir noch, sind äh, noch äh, vielleicht 50, 100 Jahre, bis das wirklich ändert. Aber einfach die, ja, ich meine zum Beispiel die Trockenheit, die wir im Moment haben. Einfach diese Verschiebungen, die werden gravierendste Probleme einfach äh, heraufbeschwören und daher ist eigentlich Handlung nötig. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, einfach, es braucht Hunderttausende von Leuten. Also wir müssen auch in die Masse kommen, einfach im Energiebereich neben Sparmaßnahmen. Mhm. Und das ist eine der Gründe, warum Firma Jenny im Solarbereich so viel Aufklärungsarbeit betreibt wie keine andere. Und wir, wir schreiben ja alle Bücher, alle, alle vier miteinander. Einfach, äh, und das ist dazu da, dass wir uns das andere kopieren, dass wir uns das andere nachmachen. Mhm.
0: Sehen Sie die Situation ähnlich äh, dramatisch, Herr Staudinger?
2: Ich habe probiert, halt mit dem Taxifahrer darüber zu sprechen. Und der hat irgendwie gesagt: Das ist unsinnig, dass wir uns da Sorgen machen. Mhm. Die Natur sorgt für sich selber. Und das glaube ich in gewisser Weise, dass sie das machen wird. Und ich halte heute halt für möglich, dass die Therapie der Natur heißt, mit wesentlich weniger Menschen
1: über die Runden zu kommen. Ja, ohne Mensch.
4: Also Oder einfach, ohne Menschen. Ja, ja,
1: also die Natur hat ohne Mensch kein Problem.
4: Na, ja, ich glaube das nicht. Das ist so eine moderne äh, Mantra. Äh, wir brauchen die Natur, die Natur braucht uns nicht. Aber wir gehören zur Natur. Wir sind Teil der Natur. Und sagen wir mal, in der indischen Philosophie ist es so, Gott schläft im Stein, er lebt in der Pflanze, er fühlt in den Tieren, das ist die und er ist wach im, äh, im Menschen. Wir gehören dazu. Äh, was das Problem ist, dass wir sehr verwirrt sind und äh, was man in der christlichen Tradition ursprünglich als Sünde be betraf. Sünde ist nicht, oh, ich habe irgendeinen Scheiß gemacht und Mensch, und da wird's runterkommen. Nein, es ist Sünde bedeutet abgesondert sein. Das moderne Wort ist äh, entfremdet sein. Das ist so ein bisschen der Preis, äh, äh, den wir für unsere sagen wir mal, geistige Freiheit äh, zahlen. Mhm. Aber wir gehören zur Natur. Also das wurde mir klar, als ich mal am Meer war und und äh, eben die Wonne vom Surfen, das habe ich immer gerne gemacht, die volle kommende Wonne erlebt, wo das Ego gar nicht mitkommt, wenn man eine gute Welle erreicht. Das ist reine Ekstase. Da kommt man rein in, die, in das Gefühl, warum die Delfine und die Wale wieder zurück vor 40 Millionen Jahren zurück ins Meer gegangen sind. Das waren ja Säugetiere, die mit den Paarhufern verwandt sind.
0: Würden Sie sagen, dass wenn wenn man sich darauf einlässt, die Natur braucht den Menschen nicht, dass das auch eine Ausrede ist, man kann eh nichts machen, ich mache so weiter? Ist das auch so ein Ding, dass man sagen kann, na ja, die Natur braucht den Menschen nicht, dann wird das eben ohne die Menschen auskommen. Da denkt ja jeder nicht an sich selber, sondern an die Menschen, die nach ihm kommen.
4: Ja, das ist, äh, also die Natur braucht den Menschen nicht. Da, dahinter sind ja auch äh, bestimmte philosophische Gedanken, dass es zu viele Menschen gibt. Und äh, Population Reduction ist etwas, was zum Beispiel Bill Gates äh, auch mit anstrebt. Äh, da, was das ist, ähm, es ist nicht, äh, dass es zu viele Menschen gibt, sondern das Problem ist, äh, wie viel äh, verbraucht, konsumiert wird. Äh, wenn man vergleicht, äh, wie viel in Amerika äh, konsumiert, weggeschmissen wird oder in Europa, das ist nicht ganz so schlimm. Aber wenn man dann mit, äh, sagen wir, in Nepal oder Indien gelebt hat, äh, da, verbrauche, da verbrauchen 100 Menschen vielleicht so viel wie ein Mensch. Also es, äh, es ist so, dass diese ähm, wir können nicht den, sagen wir mal, den American Way of Life weltweit ausführen. Da gibt es zu viele Menschen. Aber was
3: das Fürchterliche dran ist, ist, dass ja der Genuss nicht da ist. Es ist ja ab einem gewissen Punkt ist es ja nicht mehr schöner, wenn ich jetzt nicht Geld verdiene. Wenn ich sage, ich möchte, ich möchte eine Arbeit haben und ich möchte 1.500 oder 2.000 Euro jetzt verdienen, dann geht es mir gut, dann habe ich das. Und dann, dann ist die Kurve nach oben äh, am Anfang bei den ersten Schritten sehr groß. Aber dann, wenn ich, ob ich jetzt 50.000 im Monat oder 90.000 im Monat verdiene, verändert ja überhaupt nicht mehr mein Wohlgefühl. Und genauso ist es genau. mit Ressourcenverbrauch, Wenn ich jetzt, Ob ich jetzt auf 100 Quadratmeter wohne oder auf 150 oder auf 400 oder auf 1000 Quadratmeter und den ganzen Tag brennen alle Lichter und ich muss alles heizen und so weiter, das ist ja kein Lustgewinn. Es bringt ja. ja gar nichts mehr. Und das ist ja das Ur Absurde. Und es werden sich dann halt immer so kleine Sachen rausgepickt, wie wir müssen CO2, CO2 und das ist dann das große Thema und wir schaffen dann irgendwelche Diesel ab. Aber in Wahrheit ist es ja so, dass wir auf der gesamten Linie vom Boden angefangen, über die Biodiversität von Tieren, Pflanzen und so weiter. Alles verbrauchen, kaputt machen vom Mikroplastik bis zum Gehtemann. Haben dabei aber überhaupt keinen Lustgewinn mehr. Mhm. Es ist nur mehr Klar. selbstzerstörerisch. Und hat überhaupt, es bringt auch niemandem was. Es, es macht keinen Spaß, es ist sinnlos. Herr Frantel,
0: das würde jeder unterschreiben. Trotzdem ist es so, dass der Einzelne riesige Schwierigkeiten hat, zum Beispiel plastikfrei zu leben. Selbst im Supermarkt, wo Bio draufsteht, ja, ist die Banane noch mit Plastik verpackt. Aber müssen wir vielleicht... Ähm, den Begriff Zivilisation völlig neu definieren. Ist Zivilisation im am Ende zerstörerisch und macht mehr kaputt, als das
3: Zivilisation. Ich bringt. glaube, dass dieses Markt, dieser Marktradikalismus oder dieser Neoliberalismus, so wie man es auch immer nennen mag, oder dieses Zinses-Geldsystem-Wahnsinn -Zins -Zins an sich in eine, eine falsche Struktur ist, die uns immer wieder dort automatisch hinführt und die Gegenstände, die wir erzeugen, immer, immer minderwertiger werden, immer kaputter werden und uns immer kürzere Zeit dienen. mit riesen Riesenaufwand betrieben. Und wenn wir dann aber wiederum ganz zurückdenken, was ist vor 1000 Jahren gewesen und so weiter, dann kommen wir eigentlich wieder auf altes Wissen das viel wertig, werthaltiger ist. Also ich denke, wir müssen an dem Geldsystem arbeiten, vor allem, dass wir wieder andere Strukturen schaffen. Und dieses System, in dem wir jetzt sind, das gedient ja nur einigen wenigen. Aber die breite Masse kann sich ja überhaupt nicht mehr bewegen. und Wie Sie jetzt gerade auch gesagt haben, es ist ja fast unmöglich auch, jetzt wie soll ich heute einkaufen gehen, ohne dass ich Plastik und diesen ganzen... Mal, man weiß ja gar nicht mehr, was da überall überhaupt alles drinnen ist. Und die ganzen Hormonverseuchungen und so weiter. Also, es ist sehr schwierig. Und ich glaube, wir müssen im Geldsystem auch den Hebel ansetzen, einmal vorwiegend. Das Geldsystem, ja.
0: Das. das. Das Geldsystem hat natürlich damit zu tun, dass es auch einen Wachstumszwang gibt, um eben die ständigen Zinsen zu generieren. Sie, äh, Herr Staudinger, haben ja beim Geldsystem auch angesetzt. Können Sie die Geschichte mal erklären? Man, Sie haben ja äh, Sperrfeuer bekommen, richtig, aber Sie haben sich ja durchgesetzt gegen die Banken. Wie, also es scheint möglich zu sein. Und im Titel heißt es ja Die Utopie leben, Kreislaufwirtschaft jetzt. Sie haben das ja geschafft.
2: Wie, wie haben Sie das gemacht? Das Geldsystem zu ändern ist eine große Aufgabe. Bevor uns das gelingt, möchte ich noch einige andere Dinge probieren. Weil ich glaube, die, die Burschen werden sich wehren. Aber ich glaube,
3: gerade im Kleinen können wir ein paar Sachen vorleben, die, die begriffen werden können als funktionierend. Und das könnte unter Umständen ein Umdenken bewirken. Deswegen schreiben wir ja auch alle.
2: Mir hat 1999 ein Bankdirektor willkürlich den Kreditrahmen von 12 Millionen auf 7 Millionen Schilling gekürzt. Und ich habe geglaubt, er ist mir Rechenschaft schuldig. Die Bonität der Firma war gut. Und er hat sich einen Spaß daraus gemacht, mir klarzumachen, dass er mir keine Rechenschaft schuldig ist. Witzigerweise hat er Heiter geheißen. Direkter Heiter. Und ich war Fuchsteufelswild und habe mir gedacht, das wichtigste Firmenziel ist, bankenunabhängig zu werden. In meiner damaligen Vorstellung hieß das, wir sollen schuldenfrei werden. Und im Jahr 2003 waren wir das etwa. Und dann habe ich gesehen, die Schuhe sind bezahlt, das Leder ist bezahlt, die Gebäude sind ge bezahlt und habe darin eine hohe Bonität erkannt. Da ist im Bankwesen was Dramatisches passiert. In einer Firma der Realwirtschaft ist es normal, dass die Vermögenswerte die Warenbestände sind und die Firmengebäude. Und für die Warenbestände bekommt man im modernen Bankwesen kein Geld mehr von der Bank. Und für Firmengebäude in der Krisenregion Waldviertel zählt nur mehr der Marktwert. In der Krisenregion ist der Marktwert von einem Industriegebäude ein Schaß. Ein Negativwert sogar manchmal. Und... Damit bekommt man auch fürs Gebäude nichts. Und da sieht man ganz, ganz deutlich, wie dieses System krisenverstärkend mhm. wirkt. Mhm. Und auf dem Boden meiner Einschätzung von Bonität habe ich zuerst Freunde und Verwandte gefragt, dann Kunden und Mitarbeiter. Und siehe da, im Laufe der Jahre ist da eine Million Euro hereingekommen. Und mit dieser Million haben wir die Firmenentwicklung ungebremst vorantreiben können. Und dann sind die Lehman Brothers in Amerika mhm. in Konkurs gegangen. Und gleich darauf in unserer Nachbarschaft die Firma RG, das war eine deutsche Firma, Strumpf und Socken, gelbes Entchen im Logo. Und in der Nachbarschaft wurde eine Halle mit 4000 Quadratmeter frei. Und ich habe dann in unser Firmenmagazin hineingeschrieben, dass diese Halle zu kaufen wäre. Wer möchte sich an der Finanzierung beteiligen? Und in nichts. waren 500.000 Euro da.
0: Das müssen Sie nochmal sagen.
2: In nichts. waren 500.000 Euro da.
0: Ja, also bitte.
2: Da möchte ich gleich dazu sagen, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass Milliarden von Euros auf unserem nachhaltigen Ufer landen möchten. Es gibt viele Leute, die viel Geld haben, die ganz, ganz unglücklich sind, dass ihr Geld Blödsinn macht. Sie haben Sehnsucht nach sinnvollen Projekten. Und ich glaube, wir können sie wecken durch Fleiß, durch Ehrlichkeit, durch sinnvolle Projekte und gute Kommunikation, wo du ja als Vorbild fungieren kannst. Crowdfunding finanziert. Crowdfunding finanziert. Und also es waren in 0,5 500.000 Euro da und dann hat es noch immer Leute gegeben, die uns Geld borgen wollten. Und dann habe ich einem zurückgeschrieben, danke für dein Interesse, aber leider brauchen wir dein Geld jetzt nicht. <lacht> hat er zurückgeschrieben, das hat die Bank noch nie zu ihm gesagt. <lacht> und dann habe ich gesagt, bitte dürfen wir deine Adresse aufschreiben und die der anderen. Wir werden euch informieren, wenn wir wieder Geld brauchen. Und eineinhalb Jahre später wollten wir diese Halle sanieren und ich habe 150 Briefe verschickt. Und in der ersten Woche sind 500.000 gekommen, in der zweiten Woche 300.000 und in der dritten Woche haben wir geschrieben, bitte schickt uns keine Kohle mehr, wir wissen nicht, wohin damit. Und dann haben wir alle Gebäude in einer Weise saniert, dass wir für 7.000 Quadratmeter nicht mehr 35.000 Euro für Öl und Gas brauchten, sondern 15.000 Euro für Waldviertler Holz Und wir waren stolz auf uns dass, und haben das Gefühl gehabt, wir gehen in die richtige Richtung. Und dann ist ein Brief von der FMA, der Finanzmarktaufsicht, dahergekommen, in Germany heißt die Baffin. Und die haben geschrieben, ich mache illegale Bankgeschäfte ohne Lizenz. Das ist mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro zu ernten. Und dieser Brief ist uns in den Magen eingefahren. Und dann haben wir eine schreckliche Verhandlungen mit der FMA gehabt. Und ein halbes Jahr später die zweite Verhandlung. Und dort habe ich dann gesagt, ich lasse mir von euch dieses Modell nicht zerschlagen. Dann haben sie gesagt, wo ist ihr Anwalt? habe ich gesagt, ich brauche keinen Anwalt, ich stehe gerade zu dem, was ich tue. Ich bin kein Betrüger, ich bin kein Verbrecher, ich stehe selber hier. Und so wie es uns geht, so geht es zehntausenden in Klein- und Mittelbetrieben. Uns ist ein Ausweg gelungen. Ich möchte, dass dieser Ausweg Weg für alle wird. Und die Geschichte ist nach dreieinhalbjährigen Streit so ausgegangen, dass wir jetzt in Österreich ein neues Gesetz haben. Das heißt das Alternative Finanzierungsgesetz. Und dieses Gesetz besagt, dass alles was uns verboten war, jetzt allen erlaubt ist. Eine lustige Geschichte. Eine Gruppe hat einen Film über unsere Firma gedreht mit dem Titel »Das Leben ist keine Generalprobe«. Er ist auch im österreichischen Fernsehen um 20.15 Uhr gelaufen. Und ohne dass wir ihn eingeladen haben, ist der Justizminister, der damalige Justizminister Brandstetter zur Premiere gekommen. Und ich habe bei der Begrüßung gesagt, ich freue mich sehr, dass der Justizminister der Republik <lacht> zu dieser Veranstaltung kommt, was es um einen der populärsten Rechtsbrecher Österreichs geht. Und dann habe ich gesagt, aber lieber Herr Minister, wir haben jetzt diesen jahrelangen Prozess miterlebt, wo aus einem starren Gesetz ein lebensfreundliches, lebensdienliches Gesetz geworden ist. Und das möchte ich Ihnen sagen, wir sind auf den Geschmack gekommen. Wir haben noch mehr Gesetze auf der Speisekarte, die wir ändern möchten. Und dann habe ich gesagt, zum Beispiel die hohe Abgabenlast auf Arbeit muss weg. Und dann haben 250 Leute im Saal applaudiert und dann hat er gesagt, das nächste Mal wird er den Finanzminister mitnehmen, weil bei uns kann er was lernen. Und diese hohe Abgabenlast auf Arbeit ist eine künstliche Verteuerung der Arbeit mit verheerenden Folgen. dass zum Beispiel Wegschmeißen billiger ist als Reparieren. Und in vielen, vielen Bereichen sehen wir schlimme Folgen. Und jetzt ist es so, dass sich nicht einmal ein Zahnarzt eine so schöne Haustüre leisten kann, wie jeder Bauer vor 200 Jahren. Weil die Handarbeit Möglichkeiten hat, auch in der Gestaltung, die dieser moderne, tolle Maschinenpark nie und zu Wege bringt.
0: Herr Staudinger, würden Sie sich als Rebell bezeichnen?
2: Ich habe diesen Titel oft bekommen. Und dann hat mir eine Journalistin einmal, nachdem wir den Klimaschutzpreis gewonnen haben.
0: Sie haben ja auf, auf ihre
2: Anlagen noch äh, Solaranlagen, ja, noch ja. das restliche Dorf noch Solaranlagen spendiert. Ja. Ja. Und dann ist die Journalistin auf mich zugekommen und hat gesagt, nun Herr Staudinger, Sie sind ja schon bekannt als Rebell. Nun sagen Sie einmal, wie wird man denn so ein Rebell und irgendwie hat sie mich am falschen Fuß erwischt und ich musste eine Sekunde nachdenken. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, es genügt schon, wenn man einmal nicht deppert ist, schon ist man ein Rebell. Herr Jenny, ich möchte hier zu Ihnen
0: überleiten, Sie haben ja auch äh, etwas Ähnliches getan. Sie haben sich ja auch bei Ihren Kunden bei den Schweizer Kunden Geld geliehen, um ihre Firma voranzutreiben. Können Sie Ihre Geschichte erklären? Warum sind Sie denn diesen Weg gegangen? Ich meine, in der Schweiz gibt es auch jede Menge Banken.
1: Ja, nur ist es natürlich so, dass man da am Anfang auch nicht so ein weiteres Geld erhält. Also einfach, das ist auch eine Geschichte. Aber einfach, für mich war einfach so, am Anfang Also waren wir in einem Lokal, das wir gemietet hatten und ich musste mir dann einfach sagen, wenn wir so weiterfahren, wie wir am Anfang gearbeitet haben, dann kommen wir nie auf einen grünen Zweig und schon gar nie zu einer eigenen Werkstatt. Und da hatte ich einfach 1982, also schon lange her, einfach die Idee, unsere damals 200 Kunden, die wir hatten, zu fragen, ob sie mir Geld geben, für eine, um eine Werkstatt zu bauen. Und ich habe das auch auf der Bank vorgeschlagen. Die haben mich dann anstandshalber nicht ausgelacht und waren auch Nein. bereit gewesen, ein Aktieneinzahlungskonto zu machen. Ich muss vielleicht sagen, in der Schweiz haben wir natürlich relativ einfach die Möglichkeit, eine Aktiengesellschaft zu gründen. Das ist äh, etwas anders als in Deutschland oder Österreich. Also das kann man relativ einfach. Und äh, dann habe ich eben dieses. Äh, dieses Konto eröffnen können, ein Aktieneinzahlungskonto, und habe dann auch in einer sehr, sehr kurzen Zeit einfach einen Betrag zusammen gehabt von auch von etwa 500.000 Franken in Form von Aktienkapital, und da hat dann der Banker gestaunt. Und damit konnten wir dann die erste Werkstatt bauen. Also einfach der erste Teil der Werkstatt, das war ein Projekt von 1,5 Millionen. Und er hat mir gesagt, ich müsse ein Drittel Eigenkapital bringen, und das hat er mir nur gesagt, weil er nicht geglaubt hat, dass ich das hinkriege. Sonst hätte er nämlich etwa 50 bis 60 Prozent wollen an Eigenkapital, und das wäre dann schon eine etwas höhere Hürde gewesen. Aber er hat sich dann daran gehalten, und hat mich dann wirklich mit diesem Drittel laufen lassen. Mhm. Und so konnten wir dann die erste Werkstatt bauen, sind dabei fast Konkurs gegangen, muss ich vielleicht auch sagen. Und wir hatten äh, vor allem ein zu kleines Budget. Also die Werkstatt hat dann nicht 1,5, sondern 1,6 Millionen gekostet. Und das haben wir dann äh, aus eigenen Mitteln finanziert, die wir nicht mehr hatten. Also einfach, äh, mhm. es war dann nicht so leicht. Und dann kamen natürlich andere Ideen dazu. Da kam dann die Idee Tour das Sol, also Rennen mit Solarfahrzeugen quer durch die ganze Schweiz, was wir organisiert haben. Und damit wurde die Firma Jenny bekannt.
0: Ja, bei Ihnen in der Firma gibt es auch so ein kleines Museum, wo diese Fahrzeuge stehen, dass sie bekannt ja. wurden. Also gutes Marketing?
1: Ja, ja, einfach unkonventionelle Ideen, weil wir kein Geld hatten. Oder? Also, einfach, äh, also das war auch wieder so einfach... Äh, der Solarenergie äh, ging es damals nicht sehr gut in der Schweiz, oder? Und äh, da haben wir einfach gesagt, also es muss irgendeine verrückte Idee her und daraus entstand die Todesol. Und seit dieser Zeit haben wir dann eigentlich immer genügend Arbeit gehabt und wurden bekannter. Und dann konnte ich später einfach dieses Aktienkapital laufend erweitern. Also einfach äh, jedes Mal, wenn wir äh, wieder eine neue Werkstatt oder eine, die Werkstatt anbauen wollten, also in der Zwischenzeit haben wir 24.000 Quadratmeter Arbeitsfläche. Ein Investitionsvolumen von über 35 Millionen mhm. einfach in den Werkstätten. Äh, und, äh, aber eben, das war einfach immer wieder als nächster Schritt. Mhm. Und, äh, wobei einfach Aktien sind natürlich Beteiligungen, das sind nicht Darlehen, sondern, sondern der Aktionär ist Teil der Firma. Wenn man die Aktien verkaufen will, dann muss man jemanden finden, der einem die abkauft. Wobei wir das bis heute immer einfach so erledigen konnte, dass wenn jemand die Aktien verkaufen wollte, dass sie dann Jenny Energietechnik zurückgekauft hat. Also wir haben die Jenny Energietechnik AG, wir haben die Jenny Liegenschaften AG. Also wir haben bis jetzt niemanden sitzen lassen und äh, auch, es hat noch nie jemand Geld verloren bei der Investition, aber auch nicht viel verdient. Also
0: Da sind wir bei einem wichtigen Thema. Sie haben ja Kinder. Und Ihre Kinder, ja. haben Sie mir im Vorgespräch äh, gesagt, erwarten jetzt nicht von Ihnen, äh, dass sie reich werden bei Jenny. Ja. Äh, haben Sie sie zu dieser Bescheidenheit erzogen? Oder wie, wie kommt es dazu?
1: Weil ja, vorgelebt. Wobei es natürlich ein Unterschied, privat und in der Firma. Oder meine Kinder haben ja schon auch gesagt, einfach ja du kannst schon gut bescheiden sein. Wenn du willst, kannst du einen Lastwagen kaufen. Und für die Firma, das stimmt natürlich. Mhm. <lacht> ja. 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 Also ich kann meine Investitionswut in der Firma schon befriedigen. Also muss das, muss das privat nicht unbedingt ablaufen.
0: Herr, Herr Jenny, was ist denn Ihr Motiv, dass Sie als Ingenieur was auf die Beine stellen? Das kann ich schon nachvollziehen. Aber gibt es noch ein anderes Motiv, dass Sie das so vorleben?
1: Ja, das ist nicht eine ganz so einfache Frage. Was, sind, was treibt einen Menschen wirklich an? Warum machen sie etwas? Warum machen sie das nicht? Einfach, äh, warum? Ja, das, aber äh, ich habe mir während meiner Ausbildung gesagt, ich möchte nur eine Arbeit machen, hinter der ich einen tiefen Sinn sehe. Und zwar einfach wirklich auf hohem Niveau. Also einfach, ich wollte nicht irgendetwas Gewöhnliches machen, einfach zum Beispiel Nachfolger meines Vaters zu werden, der bei im Radio gearbeitet hat.
0: Mhm. Ich habe auch beim Radio gearbeitet. Ja, okay. Nein, aber Sie das wollten das machen,
1: was Ihnen Spaß macht, was Sie äh, erfüllt? Nicht nein, nicht unbedingt Spaß, sondern einfach etwas, hinter dem ich einen Sinn sehe. Oder? Und äh, da war natürlich der Energiebereich als Elektroingenieur relativ naheliegend, eben auch wegen dem Kampf gegen Kernkraft. Mhm. Und, Und, äh, dann ist natürlich so, äh, warum macht man weiter? Also es gibt sehr, sehr viel Arbeit. Also einfach, äh, ich habe eine Arbeitswoche, die ist zwischen 60 und 70 Stunden. Das halten Sie pr problemlos aus, wenn Sie etwas aus Überzeugung machen. Äh, aber dann auch aus Verantwortungsgefühl äh, gegenüber äh, einfach ja, der Umwelt, den Leuten ganz generell, aber dann natürlich auch gegenüber den Aktionären weil das ist viel geld was wir von den aktionären erhalten haben in der zwischenzeit und äh, ich bin jetzt nicht der typ der hier einfach wegläuft mhm, mh. Solange ich das kann oder einfach, äh, und ich habe Freude, dass jetzt einfach auch unsere Junioren die Firma weiterführen wollen. Also einfach die zweite Generation Geschäftsleitung, die Energietechnik AG, die ist in der Firma, die ist sehr, sehr aktiv einfach und äh, schmeißt den Vater zum Glück noch nicht gerade raus. Also sie sind, sind glaube ich, schon noch froh um mich. Also ich werde am 1. November 65, oder also einfach, äh, ja.
0: Also ich habe Sie auch in Ihrer Firma besucht und ja. ähm, also ich, ich habe gemerkt, Sie sind ja auch jemand, Sie sind ja auch nach wie vor ein Tüftler und man hat schon gemerkt, sie, das muss man auch dazu sagen, die Maschinen, die dort stehen, um diese riesigen Stahlgefäße äh, zu produzieren, diese Maschinen haben Sie alle selber konstruiert. Die ja. haben Sie auf dem Markt nicht gekauft und äh, ich habe es ja schon mal im Vorgespräch gesagt, man kann dort in dieser riesigen Stahlfabrik auf dem Boden begemmen spielen, ohne Aha. sich schmutzig zu machen. Ja. Das ist der Wahnsinn, was Sie da in der Schweiz treiben. Zurück. Ihr Applaus, fantastisch, was Sie da machen in der Schweiz. Ja.
1: Um. Also da kann, also kann ich noch ergänzen. Also, einfach, also der Maschinenbau, das gefällt mir. Das ist einmal ein Punkt. Dann der zweite Punkt ist, im Winter haben wir, haben wir deutlich weniger Arbeit. Also wir bauen jeden Winter neue Maschinen. Und zwar so einfach immer mit dem Ziel, schneller zu werden. Also einfach, weil wir sind mit unseren Speichern konkurrenzfähig. Mhm. Und da kommt man nicht drum herum, einfach das kann man gern haben oder nicht, aber einfach das müssen sie. Und dann, wenn immer irgend möglich, die Arbeitshygiene zu steigern, also einfach die Belastung der Mitarbeiter zu senken, sei das Richtung äh, einfach Sachen herumtragen, also wir haben etwa 100 Krane in der Firma, mhm. man muss nichts von Hand heben, dann ist Rauch, dann ist Lärm ein Thema, einfach äh, das versuchen wir immer zu reduzieren. Mhm.
0: Das heißt, gerade im Winter, wenn nicht so viel gebaut wird, versuchen Sie in der Firma eben die Effizienz zu
1: steigern und neue Produktionen ja.
0: aufrechtzuerhalten. Und dann
1: Sie ist natürlich so, dass alle diese Maschinen gehören Jenny Liegenschaften AG. Ja. Also einfach Firma Jenny Energietechnik kann an Jenny Liegenschaften AG für diese Maschinen Rechnungen stellen. Kostendeckend und nachher mietet dann Jenny Energietechnik diese Maschinen von Jenny Liegenschaften AG.
0: Gab es bei dem, was Sie jetzt beschrieben haben, seit 1976 irgendwann einen Punkt, wo Sie hätten hinschmeißen wollen, weil Sie es nicht mehr aushalten, weil die Belastung zu groß war und Ihre Frau vielleicht hat gesagt hat, das wird doch alles nichts. Wir haben hier fast mal einen Konkurs, dann trudeln die Bestellungen so nicht ein, niemand will das haben, wir müssen das Marketing so selber machen. Gab es so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, es war
1: ein Fehler? Ja, ist jedenfalls nicht vorgekommen. Das ist zum Glück. Nein, aber äh, es hat natürlich lange Strecken gegeben. Äh, da war mein Lohn praktisch null. Also einfach in den ähm, Anfängen der Firma. Einfach, also zuerst haben meine Eltern für meinen Unterhalt gesorgt. Also meine Mutter hat gesagt: Josef, du kannst machen, was du willst, aber Essen gebe ich dir noch lange. Das war mein Startkapital. Und dann hat. Äh, meine Frau eine normale Stelle gehabt, bevor sie in der Firma zu arbeiten begann. Mhm. Wobei meine Frau hat dann gesagt, als sie in die Firma kam, erstens es wird geheiratet ja, und ja. zweitens <lacht> äh, und zweitens sie erhält einen normalen Lohn, einfach äh, also nicht übertrieben, aber einen normalen Lohn und ja so ist sie dann in die Firma gekommen. Ja. Mhm. Aber einfach wir haben auch immer Leute gehabt, die mir helfen. Also ich habe ein Beispiel vor etwa zehn Jahren hatten wir einen Verlust. Einfach, äh, und da hat die Bank und die Treuhandfirma gesagt, äh, ich hätte diesen Verlust ähm, vermeiden können, wenn ich etwa zehn Mitarbeiter entlassen hätte. Und da hat die Bank auch gesagt, einfach, äh, dass, äh, einfach jetzt werden zehn Mitarbeiter gekündigt in der Firma Jenny. Wenn sie das nicht tun, dann streichen wir ihnen die Kreditlimite. Und, äh, dann hatte ich das Glück, dass einer unserer Kunden hat mich angerufen, einfach ist relativ vermögend, hat mir gesagt, Josef, ich habe den Eindruck, du brauchst Geld. Mhm. Mach mir einen Vorschlag. Da habe ich mir erzählt, was ist die Situation. Und er hat mir dann wirklich 500'000 Franken, ist, ist eine Zahl, die ist für uns wichtig scheinbar, hat er mir <lacht> unmittelbar 500'000 Franken überwiesen und ich habe keine Mitarbeiter entlassen. Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht ist das ja auch ein Antrieb, dass Sie eine soziale Verantwortung haben als Unternehmer und sagen, da leben ja Leute davon, die sich darauf verlassen und dass sie das immer wieder hinbekommen. Ich möchte äh, an dieser Stelle mal etwas äh, vielleicht in den Raum werfen, was uns alle betrifft, also KFM included. Die, die jetzt am Tisch sitzen und Sie, die Sie als Ponierin, also Sie haben natürlich es insofern geschafft, dass Sie erlebt haben, dass man durch eine Talsole gehen kann. Die kommt vielleicht auch immer wieder, aber man lernt dann, irgendwann geht es bergauf, um wieder bergab zu gehen, aber irgendwann geht es bergauf, vielleicht ist das... Aber da gab es ja auch diesen Moment des Zweifels, wo man gedacht hat, das war der falsche Weg. Ähm, wie haben Sie das, diesen Moment, wo Sie ganz unten waren, den gab es bei Ihnen allen, ich kenne es auch, wo Sie sagen, das war ein Riesenfehler, ob das die richtige Entscheidung war, alle klopfen die schon und sagen, das wird schon, aber wenn man Sie dann anruft, sind, ist da besetzt. Wie haben Sie... ja? Ähm, wenn es klappt, war klar, dass es klappt. Aber wenn es nicht klappt, war auch klar, dass es nicht klappt. Aber wie haben Sie, wie haben Sie das gemacht, Herr Stoll, an dem Punkt, wo gab es so einen gigantischen Zweifel, wo Sie gesagt haben, das kann ich keinem erzählen?
4: Ach, ich kann eigentlich, kann ich mich gar nicht an solche Tiefpunkte erinnern.
3: Ein glücklicher Mensch.
4: <lacht> Verdrängen Sie das? Oder? Nö, also alles, was man erlebt, hat ja seinen Sinn. Und äh, ist genau wie äh, für mich, Krankheit zum Beispiel, ist, ein, ist eine Lehre, ein Lehrmeister. Man geht durch die Krankheit hindurch und äh, kommt dann mit äh, tieferen Einsichten heraus und man kommt reifer heraus. Das ist ja wie bei Kindern, die äh, dann die Kinderkrankheiten durchmachen. Äh, das weiß jede Mutter, dass, dass das einen Entwicklungsschub gibt mhm. und äh, so sehe ich auch äh, schwierige Zeiten, die ich erlebt habe. Und ich, ich würde die nicht unbedingt als Tiefpunkt sehen. Mhm. Ja. Aber
0: Sie haben natürlich als Pflanzen den Vorteil, dass Sie zu Pflanzen mit Substanzen greifen können. Das haben Sie nie getan. <lacht> ich weiß
1: es ja nicht.
4: <lacht> also Substanzen meinen Sie trockene Pflanzen, die man raucht oder Zum so. Beispiel. <lacht> <lacht> also ich kann sagen, als, äh, als Ethnobotaniker, das heißt jemand, der sich... Ein Anthropologe, der sich mit Pflanzen beschäftigt, da macht man äh, vielleicht einige äh, Experimente. Ja. <lacht> und äh, zum Beispiel der Fliegenpilz ist ja, war ja das, äh, was kann man sagen, die Kommunion mit den Göttern und Geistern äh, in der ganzen nördlichen Hemisphäre. Ich muss also, ganz kurz
0: nicht zu Hause nachmachen.
4: Nein, nein, auf keinen Fall. Nein. Und, äh, ja, und da war das eben interessant, mal nach einem sibirischen Rezept, also neun trockene Fliegenpilzhüte essen. Das haben wir gemacht mit, da äh, war eine Professorin da und eine Assistentin. Und da wurde dann getrommelt, um in den Trance zu kommen. Und ich merkte, das ist, äh, das ist nicht der Weg. Mhm. Das ist nicht der Weg. Also es ist ähm, die, das, das Wesen der Pilze oder Pflanzen, äh, die müssen einen hineinlassen. Es sind ja Wesen, die, mit denen man zu tun hat. Es sind nicht nur, äh, nicht nur chemische äh, Stoffe oder Moleküle oder es hat nicht nur mit Synapsen und dergleichen zu tun. Es, äh, es hat, ich spreche für die traditionellen Völker, es hat zu tun mit Begegnungen mit anderen möglichen Dimensionen des Seins. Aber ich will da nicht weiter. Doch, da möchte ich genau
0: <lacht> hin. Ähm, Sie haben mir, ähm, äh, als wir uns zuletzt unterhalten haben, also auf diesem Bauernhof, wo es recht lausig war, ähm, erzählt, Sie haben äh, insofern auch Begegnungen gehabt mit äh, Völkern, die ausgestorben wurden, um es vorsichtig ja. zu formulieren, also Indianer, ja, wo es gar nicht Indianer gibt, es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Stämme, es ja. ist auch so ein rassische, es gäbe eine Indianer, das ist natürlich Quatsch, und zwar, indem Sie sich äh, überlegt haben, dass die letzten, die die Indianer noch erlebt haben, Bäume, dass die ja quasi dieses, diesen Geist äh, irgendwo doch äh, gespürt haben müssen. Können Sie mal Ihren Ihren äh, Ansatz, Sie sind ja Wissenschaftler, sind ja auch mhm. Völker. Was war das für ein Ansatz zu sagen, okay, da ist mehr, als dass das nur eine Pflanze war oder nur eine Pflanze, nur ein Baum ist, weil rein wissenschaftlich, hat mir ja gesagt, das ist alles nur Funktion, Pflanzen sind Funktion.
4: Ja, ja naja, das habe ich äh, schon als Kindheit als Kind gemerkt und in Amerika bin ich dann immer in die, Wälder gegangen, ich habe mich da nicht so identifiziert mit dem normalen und äh, habe dann mein eigenes Reich im Wald gefunden, wo die Amerikaner nur eben bewaffnet reingingen und bin dann immer auf Bäume geklettert und ich wollte wissen, wie die Pflanzen heißen, die da wachsen und keiner der Lehrer konnte mir sagen, die sagen, oh, das, ist nur, das ist nur Gestrüpp und, und Unkräuter, uh, Weeds and Scrubs. Und äh, deswegen habe ich dann auch studieren wollen, äh, Botanik. Und dann habe ich gemerkt, äh, das, was ich erlebt habe mit den, mit den Pflanzen, mit den Bäumen, ist etwas ganz anderes als wie dieses kalte, äh, experimentelle Angehen. Und ich habe auch sehen können, dass an der Universität die äh, Versuchsbeete mit den Pflanzen, das waren arme, arme, äh, leidende Pflanzen. Also das, ich, ähm, also das kann man sehen, ob die Pflanzen glücklich sind oder nicht. Und von einem materialistischen, mechanistischen Weltbild macht es keinen Sinn, so etwas zu sagen. Mhm. Aber ich äh, habe immer gesehen, bei den, ob das nun nepalesen oder inder oder eben die Indianer waren oder jetzt äh, kürzlich äh, die Mongolen. Äh, Sie sehen ein bisschen eine tiefere Dimension. Wir sehen wenig, wir sehen wenig. Wir nehmen wenig wahr, weil wir ständig unterhalten werden. Oder wir andere Dinge gehen in unsere Köpfe. Oder wir sind so verkopft durch die Schule. Und ich merke, wenn ich in der Natur bin und also auf dem Berg, und da kommen Wanderer, die sind vielleicht einen Kilometer weg. Man spürt schon ihre Energie. Mhm. Und die sind gar nicht da. Die sind, äh, wenn ich da mit Leuten laufe, und äh, die sind dann immer irgendwo in einem Kopftheater oder reden über Dinge, die nicht gegenwärtig sind. Und dann sage ich, schaut mal diese Pflanze. Ach so, ja, interessant. Ja, was ist das? Äh, und dann sage ich Namen ah gut, abgehakt und gehen weiter. Mhm. Eine ganz andere Einstellung äh, finde ich bei, äh, zum Beispiel bei den Indianern. Sie gehen äh, durch die Natur nicht denkend, nicht sendend, sondern aufnehmend. Sie gehen mit vollem Bewusstsein und sie denken nur, wenn, wenn sie denken müssen. Denn Denken schon an sich, der Prozess des Denkens, äh, sondert, also wenn man im Wald ist, sondert ab von dem, Phänomen, dem Eintauchen ins Phänomen, dem Bewusstsein, dem Bewusstdasein. Und, ja.
0: Brauchen wir, ähm, auch wenn wir klassisch Dinge produzieren, brauchen wir ein, vielleicht eine Rückkehr zu, zu einer ähm, spirituellen Rangehensweise? Ich meine, über das, was wir jetzt sprechen, könnte man dann immer sagen, das ist ja total esoterisch, aber wir würden sagen, dass wir in einem christlich-jüdisch geprägten Land sind. Wie erklärt man eigentlich Jesus Christus ohne Esoterik? Hatte die Physik, also über das Wasser ging ähnlich frei wie am 11. September, das frage ich mich oft jeden Morgen. Also, ähm, nee, aber brauchen wir, brauchen wir einen anderen Zugang. Spielt das bei Ihren Kunden eine Rolle, dass, die, dass bei denen ein Bewusstseinprozess einsetzt oder sagen, ich will einfach nur effizient und schöner wohnen, das kann man auch gut mit angeben. Spielt das eine Rolle, sagen, ich, ich, ich habe meinen anderen Blick auf die Welt?
3: Ja, auch hundertprozentig spielt das eine Rolle. Also Wir, wir sehen ja teilweise, kommt es vom ersten Gespräch oder das erste Kennenlernen bis hin zu dem, dass jemand sagt, okay, ich bestelle jetzt einen Wagen bei Beispiel, oder eine Planung. Wir machen ja auch Planungen, wir haben einen Online-Laden auch dazu. Äh, dauert es oft äh, ein, zwei Jahre sogar äh, und gibt es immer wieder Mailverkehr dazwischen oder dann kaufen sie sich mal ein Buch bei uns im Shop und lesen weiter, haben dazu wieder mal eine Frage. Dann kommen sie wieder mal auf einen Termin oder besuchen eine Veranstaltung und dann kommen wir länger ins Plaudern. Also das ist ein Prozess, äh, der da ins, ins, in, in, ins Gange kommt und der hat sehr viel auch mit dem Denkmuster und mit, damit auch mit Spiritualität zu tun. Äh, und es ist auch, wie sich was anfühlt, weil wir haben oft gesehen, dass Leute, die halt ihr ganzes Leben in, in Betonbauten und mit Styropor Platten dran und mit Riegipsplatten drinnen, die da so aufgewachsen sind und nur so gelebt haben, auf einmal ein ganz anderes Erlebnis haben, wenn sie in einen Raum reingehen, der mit Naturölen, mit Naturholz, mit Lehm oder teilweise auch mit Altholz und mit liebevoll hergerichteten Dingen, also wo der Raum schon eine ganz andere Energie bekommt. Das, das ist jetzt eben nicht nur, das ist auch eine Gefühlssache, das hat sicherlich auch mit den Molekülen zu tun, die in der Luft dann sind und so, und die dann sich da reinsetzen und sagen dann so, ah. Und, und dann eine ganz andere Ruhe und eine ganz andere, äh, auch eine andere Sicht zu sich selbst bekommen auch. Und äh, wir haben das ja auch in der Geschäftsphilosophie auch drinnen. Wir treffen nicht alle Entscheidungen jetzt nach strengen äh, betriebswirtschaftlichen. Äh, regeln, sondern wir arbeiten noch sehr nach dem Bauch. Also bei uns hat der Bauch ein Vetorecht. Also der Bauch hat das, das, ein Vetorecht. Das, das Bauchgefühl, mhm. wenn wir eine Entscheidung treffen, auch eine, eine wirklich wichtige äh, finanzielle Entscheidung, zum Beispiel, ist, wie sich wir beteiligen bei uns, oder wir gehen ein Risiko ein, in dem wir äh, investieren. Äh, wenn der Bauch nicht, bei, bei vor allem Dresa und ich, wenn, wenn hier nicht ein gutes Bauchgefühl hast, machen wir es nicht. Obwohl wir vielleicht gar nicht erklären können, logisch, Warum? Mhm. Uh, und bis jetzt war es auch, wenn wir vorhin von Tiefpunkten gesprochen haben, wir haben den ersten Wagen auch mit Crowdfunding finanziert und waren dann mit dem Geld am Ende, der Wagen war aber noch nicht fertig uh, und dann waren wir auch in einer Krise und hatten kein Geld, aber dann haben wir auch gesagt, uh, da, da wollte irgendein Investor dann das und dann haben gesagt, nein, das fühlt sich nicht richtig an, das machen wir nicht und siehe da, eine Woche später kommt wer und sagt, ich helfe euch weiter und dann sitzen wir auf einmal beim Ottmar in der Werkstatt und er sagt, komm, wir machen das Dach neu und dann kam eine Künstlerin, wollte sie im ersten Bezirk stehen, also, also es fügt sich dann auch von selber, wenn wir ja, wenn wir Entscheidungen treffen, die sich richtig anfühlen und die, äh, mit denen wir auch, ähm, ja, ich würde wirklich sagen, von dem Gefühl her, das ist teilweise auch spirituell oder man weiß oft gar nicht, woher es kommt, das waren immer die besseren Entscheidungen und dann wurden... Wurde es immer besser nachher. Ja?
0: Herr Frantl, würden Sie sagen, wenn wir äh, die Utopie leben, Kreislaufwirtschaft jetzt, dann denken wir vielleicht immer, wir warten, wenn etwas des Weges kommt und dann schließen wir uns dem an, wir sind ja nicht dagegen. Ist vielleicht das schon der erste Denkfehler, weil wir sollten nicht darauf warten, dass wir jemand anders zuhören, sondern uns vielleicht selbst zuhören, weil das in uns selbst drin ist? Also wissen wir vielleicht viel besser Bescheid, wie wir diese Utopie
3: jetzt schon umsetzen können? Also das habe ich ja lange abgelegt. Ich bin ein Macher und ich agiere und ich reagiere nicht. Und ich will was machen und wenn sich was richtig anfühlt und ich mir das noch dazu durchdenke, wie das funktionieren könnte und wir stellen das hin und machen das und das sieht gut aus, riecht gut, schmeckt gut und taugt den Leuten, dann war das richtig. Punkt. <lacht> <lacht> ja? Äh, ja. Und da können, da können 15 Betriebsberater da stehen mit irgendwelchen dicken Büchern und sagen, das ist eigentlich falsch, interessiert mich nicht. Entweder nimmst du es so oder du nimmst es nicht. Ja. Und, und das hat sich immer wieder als richtig herausgestellt. Und äh, es ist auch, wir nennen es Engeln auch irgendwie, es kommen dann im richtigen Moment, wenn du die richtigen Entscheidungen oder den richtigen Weg beschreitest, immer von selber Leute daher, die auf einmal sagen, hey, ich kann da was helfen oder bockst du Geld oder du, wir hätten da eine Möglichkeit, da weiß ich das. Oder, oder wie jetzt auch, wir sind jetzt mit der Firma so weit, dass wir gesagt haben, wir wollen auch diese Autark Sachen, auch mehr, mehr in Richtung Siedlungen und Dörfer denken. Läuft im Moment sehr gut. Es läuft super. Und jetzt hat uns auf einmal kommt eine Gemeinde zu uns und sagt, du, wir haben Probleme mit Abwanderung, es ist da ein Wirt frei, es ist die Halle frei, die könnten wir adaptieren. Und auf einmal gehen wir jetzt nach Guttenstein in, in Niederösterreich.
0: Wo wir damals gedreht haben.
3: Wo wir damals gedreht haben, wo wir nur den Wagen stehen gehabt haben. Und wir ziehen jetzt gerade dorthin. Und der Bürgermeister liebt uns. Und der Gemeinderat hat gesagt, toll, und der Wald braucht sie noch eine Wiese. Und auf einmal ist dann dort auch das Wirtshaus frei, das jetzt seit zwei Jahren leer steht. Steht, ein 1400 Quadratmeter großer Hof, äh, der nicht mehr bespielt wird, was für die Ortschaft ein Drama ist, weil die Ortschaft dadurch kein Zentrum mehr hat und keine Veranstaltungen mehr machen kann. Und, äh, und auf einmal liegt uns das, das, das wird uns förmlich aufgedrängt oder das, das bietet sich einfach steht wie in der Auslage da und wir sagen ja, okay, machen wir das und die alte Besitzerin hat sofort gesagt, ja, macht's das. Und äh, jetzt haben wir auch noch mal ganz kurz zum Thema Finanzierung, haben wir auch gesagt, okay, äh, wir haben eine Veranstaltung gemacht, wir haben eine Genossenschaft gegründet mit einem Bruder, und haben gesagt, wir als Genossenschaft und als, als, als Gruppe von Menschen gemeinsam mit der Ortschaft wollen wir dieses Wirtshaus kaufen und haben einen sogenannten Vermögenspool aufgesetzt und haben gesagt, wir brauchen jetzt uh, insgesamt eine Million Euro, um das wanderlich zu sanieren. Und da uh, wollt ihr gemeinsam mit der Ortschaft, wollen wir gemeinsam dieses, diesen Platz wieder beleben. Und auf einmal stehen Leute da, die sagen, ja, mhm. machen wir das. Und das haben wir jetzt gerade übrigens begonnen. Uh, und uh, uh, das, das stößt auf viel Interesse uh, und man hat dann auch das Gefühl, da, da tut sich was. Da, und die anderen haben auch das Gefühl, wir, können, wir haben selbst in der Hand, ob wir die Ortschaft wieder in eine, eine gute Energie bringen und uh, uh, in einen guten Groove hineinbringen. Würden Sie
0: sagen, das ist, was Sie machen, ist auch ein politischer Aktivismus?
2: nur,
3: also ich glaube, wir haben, uh, parteipolitisch können wir da nichts ändern, also wir können nur mit unternehmerischem Denken auch und mit der richtigen Philosophie und mit dem richtigen Bauchgefühl gemeinsam in Kooperation, gemeinsam Dinge ändern im Kleinen und dann haben wir eine gute Chance, dass es funktioniert und das ist uh, der höchste, das höchste Level der politischen des politischen Aktivismus aus meiner Sicht. Herr
0: Staudinger, da sind wir dabei. Es hat ja auch mit, äh, ja, mit sozialer Verantwortung dahingehend zu tun, dass man einfach nicht anders kann, als sich einzumischen. Ähm, wie wichtig ist für Sie soziale Verantwortung? Wie, wie stark ist das als Antrieb da? Oder fühlt sich das halt gut an, wenn man sagen kann, ja, das mache ich auch noch, deswegen, aber es ist vielleicht nicht Ihr Hauptantrieb?
2: Ich glaube schon, dass das mein Hauptantrieb ist. Sie
0: sind also eigenverhinderter Sozialarbeiter?
2: Sie haben das ein paar Mal gesagt: die Suche nach Sinn ist das Essentielle. Und noch was Wichtiges, Sie haben gesagt, am Anfang haben, haben Sie lange mit einem Gehalt von Null gearbeitet. Ja. Und ich hatte ich auch. In, der, du auch, in der Schuhwerkstatt einen Partner. Und meine Idee, unsere Idee war, ich kümmere mich um die Läden und er um die Werkstatt. Und wie er dann plötzlich aufgehört hat, war in der Werkstatt Null Geld. Und ich habe mir gedacht, es gibt keinen, der billiger sein kann als ich. Und weil ich der billigste Geschäftsführer war, bin ich Geschäftsführer dort geworden. Und jetzt glaube ich, dass in unserer Gesellschaft oft ein Irrtum passiert. Wir glauben oft, wenn wir viel Geld haben, dann haben wir viele Möglichkeiten. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich wenig Geld brauche dann habe ich viele Möglichkeiten. Und jetzt haben wir interessanterweise haben schon drei ein Outing gemacht, Sie und du und ich, dass wir so Phasen gehabt haben, wo wir de facto ohne Lohn gearbeitet haben, aber mit einem sinnvollen Ziel. Und in meinem Fall war das Ziel, das, ich habe von der Schuherzeugung keine Ahnung gehabt. Und irgendwie ist mir vorgekommen, wie wenn ich zu einer Kindesweglegung dazugekommen wäre. Und meine Kraft war, dass ich wollte, dass dieses Baby lebt. Und aus dieser Emotion heraus habe ich dann Schritt für Schritt auch das gelernt, was nötig ist, um so ein Baby großzuziehen. Und jetzt glaube ich wieder, diesen Emotionen zu vertrauen, ist die größte Kraftquelle, die wir haben. Nicht der, die höchste Gage, sondern die größte Leidenschaft ist unsere, unser stärkstes Kapital.
0: Hatten Sie jemals äh, bei dem, was Sie als Unternehmer tun, hatten Sie jemals Angst?
2: Das Prinzipien, das, das bin ich auch öfter gefragt worden. Und bei MUT, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, eine Möglichkeit ist, man ist zu blöd, das Risiko zu erkennen, dann ist es leicht, mutig zu sein. Und das Zweite ist, man erkennt die Gefahren, die ist trotzdem mutig. Ich glaube, ich habe gesegnete Portionen vom Ersten. Ich möchte
0: an dieser Stelle auf etwas ganz Wesentliches kommen bei Ihnen, Herr Stoll, nämlich, dass äh, da draußen ein, ein Apparat existiert, der die nachfolgenden Generationen ja, mit Karriere ködert, glaubt Ihnen da eine Belohnung zu versprechen zu können und Ihnen das Gehirn wäscht. Man hat Ihnen ja, als Sie angefangen haben, als Botaniker im Botanik zu studieren, hat man Ihnen auch erklärt, Sie gehören zur grünen Elite. Mhm. Auf Sie kommt es an, Sie müssen jetzt alles ändern, der Kleinbauer muss weg, mhm. weltweit mhm. bekämpfen Sie ihn. Das ist mhm. ja so ein bisschen, auf Sie sind wichtig. Helfen Sie uns dabei, diese Vision für den Frieden
4: umzusetzen. Ja,
0: ja. Ähm, das darf man nicht vergessen, dass Menschen, die an den Universitäten arbeiten oder bei diesen Stiftungen, Thinktanks arbeiten, dass die wirklich an die gute Sache glauben und äh, dann eben auch bereit mhm. sind, da äh, für die gute Sache über Leichen zu gehen. Wie, wann haben Sie gemerkt, dass die grüne Elite irgendwas anderes ist? Wie ist man an Sie herangetreten?
4: Ja, das war, wir wurden dann an der Universität äh, geprüft und dann wurde man herausgesucht für äh, ein quasi geheimes Projekt und das war eben in den Kennedy-Jahren, wo, wo der Kommunismus sich äh, in, in Südostasien ausbreitete und in Kuba und, und dergleichen und da hat man dann versucht, ein, etwas äh, dagegen, äh, dagegen zu tun. Und äh, wir wurden dann, äh, da gab es erstmal Peace Corps, das waren junge, idealistische Leute, die wurden in die äh, Drittwelt geschickt, um Herzen und Hearts and Minds zu gewinnen, indem sie Brunnen bauen und Sachen reparieren. Mädchenschulen. Bitte? Mädchenschulen. Ja, so ungefähr, ja, genau. Und solche Sachen zu machen. Dann gab es äh, eben die Green Berets und die sollten widerspenstige politische Führer, so in aller... Che Guevara und Lumumba um, umlegen. Und dann gab es eben eine seriöse äh, Gruppe, dass wir ähm, in Gang setzen würden, die, ähm, die sogenannte Grüne Revolution. Und das mit äh, besonderem Saatgut und dergleichen. Und äh, dieser ganze Kurs, also das, das war die Ausbildung, geheime Ausbildung, die wurde von äh, Standard Oil und Ford Motor Company äh, finanziert mhm. und wir sollten ein, einfach hingehen. Und die Idee war äh, äh, unter anderem, dass bestimmte Regionen dann spezialisiert sind auf irgendetwas wie Südamerika, auf Soja und Franzosen auf Wein und jeder hatte da seine Produkte äh, Weizen war für die USA äh, beibehalten, Weizen als Waffe sozusagen. Mhm. Und diese Interdependenz, also die, die Abhängigkeit untereinander, so wurde es gesagt, sollte Frieden auf der Welt bringen. Mhm. Und wenn jeder abhängig ist. Vom anderen? Vom anderen. Dann, und alle vom Grundnahrungsmittel Weizen der Amerikaner, ja, dann und, ist Frieden. Und das sind dann, ja genau, und Amerika schützt das, und weil Amerika ja demokratisch ist, dann ist es in Ordnung. Uh, und uh, wir hatten dann, ja, jede Woche kam irgendein Experte und ich weiß noch wie, uh, einer kam und sagte uh, und uns erklärte, dass Indien ist ein großes Problem. Denn Indien besteht aus 500.000 uh, selbstversorgenden, uh, also autarken Dörfern, die nichts brauchen. Hm. Ein Riesenproblem. Ja, ein Riesenproblem. Und, und es Dürfens ist eine Bedarfswirtschaft in Indien. So also Schuhmacher machen so viel Schuhe, wie man gerade dort äh, braucht und es wird äh, produziert und es wird natürlich auf, auf einen kleinen Markt gebracht, aber nicht, dass man so ein Riesen, dass, dass man so äh, Dämme baut und, und Chemie einsetzt für eine Cash Crop, also das ist so... so. Mhm. Und äh, da war das Problem: Wie kann man Indien knacken? Das geht doch nicht, wenn da so selbstversorgende äh, Dörfer sind. Und da war die Idee, eine Idee war: Es muss ein Fernseher in jedes Dorf, damit mhm. Konsumgelüste geweckt werden. Und das hat auch, äh, das hat auch im Laufe der Zeit funktioniert, mhm. denn auf einmal kamen Bilder. Und ein indischer Freund sagt: Ja, früher war das der Sinn des Lebens dass man also mit der Welt, mit den Göttern und so weiter in guten Einklang ist. Und heutzutage ist der Sinn des Lebens, dass man Konsumgüter hat. Und dann mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik, da wurden die Weichen gestellt. Dass also es wurde alles mehr monetarisiert. Und äh, die Leute kaufen äh, Dinge dann, die sie früher selber produziert haben, so ungefähr. Kinders.
0: Es werden Abhängigkeiten geschaffen. Ich meine, zuletzt ja, haben wir das gesehen so. im Irak, zurückgebombt ja. in die Steinzeit. Und das Erste, was kommt, sind große Agrarkonzerne. Ja. Monsanto heute Deutschland, BSF, darf man nicht vergessen. Die dann mhm. eben sagen, ab sofort hier das alte Saatgut weg, ihr kauft jetzt diesen Terminator Terminatorsamen, den genau. ihr jedes Jahr neu zukaufen müsst. So werden genau, Völker in die genau. Abhängigkeit getrieben. Ja. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema. Die Utopie Leben, Kreislaufwirtschaft jetzt, ich glaube, das würden sehr viele Leute unterschreiben, weil das eigentlich Freiheit bedeutet. Aber mhm. wer frei ist, muss auch nicht mehr der Spitze der Pyramide gehorchen. Und ich glaube, dass wir das ja im Moment ja, erleben, der Krieg ist ja zurück. Mhm. Auch in Europa. Wir sehen, dass mhm. Vorbereitungen da sind. Wir haben hier in Deutschland Frau von der Leyen, die ihre Kinder leider nicht zur Armee schicken konnte. Das sind oh. alles Zufälle, wo wir eben auch zwei Prozent, äh, des BIPs in die Rüstung stecken wollen. Möchte übrigens auch die AfD, damit wir endlich 60 Milliarden für Rüstung ausgeben, während in Berlin allein 65 ja. Schulen fehlen. Was glauben Sie hier am Tisch? Dieser Wandel, der nötig sein, der nötig ist, damit unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft haben, die lebenswert ist. Dieses System wird sich das ja nicht gefallen lassen, ohne in irgendeiner Weise, sage ich mal, gewalttätig zu werden. Was, glauben Sie? Kommt die Wehrpflicht zurück? Müssen Sie Ihre Kinder dem zur Schweizer Armee schicken? Wie wird dieses System darauf reagieren, wenn immer mehr Leute das wie Sie machen und zu seriösen Rebellen werden, die dann wo immer mehr Leute sagen, da möchte ich gerne mitmachen? Das wird ja schon beobachtet. Das ist Ihnen schon klar.
3: Ich, glaub, das System, ich glaube, dass das System am Zusammenbrechen ist und nicht mehr länger lang so aufrechterhaltbar ist. Und daher ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir in kleinen Dynamiken, in kleinen Gruppierungen versuchen, andere Systeme zu schaffen, die eine gewisse Funktionsweise haben. In regionalen Selbstversorgergruppen, in, regionale, in Regionen wiederzudenken, in Dörfern, in Siedlungen zu denken und da versuchen, sinnvolle Austauschbeziehungen zu schaffen, die auch jetzt in diesem System schon funktionieren, indem sie auch unternehmerisch richtig gemacht werden. Werden, aber die auch einen Crash des Systems überleben können und dann hier eine neue Struktur
4: darstellen. Das muss nicht unbedingt sein, denn das System kooptiert. Also es, ich es, ist es mir unterwandert. Klar. Ich sehe das zum Beispiel bei den Grünen, das war die Ideen wunderbar, Windräder und, und Sonnenenergie, ich habe mir da so vorgestellt wie im amerikanischen Mittelwesten ist früher wahr, dass die, die Höfe, die hatten dann ihre kleinen Windräder und dezentralisiert. Und was wir jetzt haben, ist äh, große Konzerne, die diese Ideen aufgegriffen haben. Und ich denke, äh, so weit äh, wollen sie es nicht kommen, dass es zu einem Crash kommt, sondern es wird hinein. Es wird, wird äh, hineingenommen und kooptiert. Wie, wie ja, das das, das System
0: Deutsch. ist sehr in der Lage, sehr schnell zu unterwandern ja, ja. und das für sich zu nutzen. Wie können wir äh, dafür sorgen, dass das nicht passiert? Weil das verschiebt ja den, den, den Crash, der ja, der, der Crash, der, Crash der Natur, der verschiebt ihn. Ja. Wie können wir, das, können wir das verhindern?
1: Sie haben ja vorhin einmal gesagt, dass Geld eine sehr wichtige Rolle spielt. Und das ist ganz sicher so. Und äh, von dem her ist für mich eigentlich relativ klar, dass wir einfach eine ganz grundlegende sehr tiefe ökologische Steuerreform brauchen würden. Eine ökologische Steuerreform? Ja, also einfach mit dem ganz einfachen Grundsatz. Einfach die Umwelt, das gehört der Allgemeinheit. Wer die Umwelt belastet, der bezahlt die allgemeinen Kosten. Also nicht unbedingt Geld zu, äh, zu generieren, äh, um etwas zu fördern. Weil das Subventionen haben äh, ganz klar zwei Seiten. Sie können etwas in Bewegung bringen, führen aber sofort auch zu Betrug und Ähnlichem. Sondern einfach, äh, dass man eigentlich mit dem Belasten der Umwelt die allgemeinen Kosten äh, bezahlt. Und wir sehen im Moment in der Schweiz, haben wir auch wieder eine Sondersituation. In der Schweiz können wir mit 100'000 Unterschriften eine Volksabstimmung erzwingen. Also habe war ich mehrfach dabei. Das war auch eine Aktion. Also während meiner Ausbildung war ich eine der drei Kräfte für eine Initiative für zwölf autofreie Sonntage. Mhm. Darüber wurde in der Schweiz abgestimmt. Das konnten drei Studenten mit etwas Fleiß und Arbeit. Wir haben 127'000 Unterschriften gesammelt. Also ein schönen Teil auch persönlich. Und das eingereicht und nachher wurde darüber abgestimmt. Wir haben dann verloren, aber immerhin dort habe ich, begonnen, habe ich gelernt zu arbeiten. Ich war dann noch bei anderen Volksinitiativen dabei, gegen Kernkraftwerke. Wir haben meistens verloren. Aber immerhin hat doch etwas gebracht. Aber im Moment sind wir etwas Neues am Starten, einfach, dass man einen CO2-Absenkpfad vorschreibt, dass man es einfach sagt: Wir wollen bis 2025 das erreichen, bis 30 das, bis 30 das. Und um das zu erreichen, wird der Preis einfach von Erdöl, von Gas, von Strom soweit einfach angehoben, bis man das Ziel erreicht. Mhm. Also einfach man macht, laufen. Ja, aber da wandern dann, dann die ganzen äh, Industrien und Jobs ja, anderswohin. Und, äh, dazu, ja, das ist die ganz große Drohung, die hier in der Luft liegt, oder? Wobei man kann natürlich eine Volksinitiative in dem Sinn auch, also dass wir die gewinnen, ist die Chance nicht allzu groß. Aber wir erreichen damit, dass sich alle damit befassen müssen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie in der Schweiz natürlich die Möglichkeit, die wir in Deutschland noch nicht haben. Ja. Weil, Zitat äh, des äh ja, Bundespräsidenten damals an mich, da war noch keine Tradition drin, deswegen können ja. wir auch nicht damit anfangen. Direkte Demokratie. Ja. Ähm, müssen wir, äh, kommen wir umhin, die Demokratie mehr zu demokratisieren, damit die Bevölkerung nicht nur alle vier Jahre gefragt wird? Weil das ist ja das Problem, was wir in, hier in Deutschland haben. Die Regierung, die am Start ist, macht einen Vorschlag im Parteiprogramm. Aber das, was drinsteht, ist in keiner Weise verpflichtend für das, was sie später tut. Und nach vier Jahren kann man sich vielleicht noch daran erinnern, was sie mal wollten. Sie haben was ganz anderes gemacht. Aber erst alle vier Jahre kann man eingreifen. Wenn wir diese Wende, diese Utopie leben, wenn wir das, brauchen wir kürzere Intervalle, wo die Bürger gefragt werden müssen,
1: ob sie das genauso wollen. Ja, also eine Volksinitiative, wo man einfach eine Abstimmung erzwingen kann, oder, ist natürlich ein ganz fantastisches äh Einfach demokratisches Mittel, oder? Mhm. Und es ist vor allem auch das Mittel einfach der allgemeinen, eigentlich schwächeren Bevölkerung. Also, einfach eine Volksinitiative ist die ist Möglichkeit des, ja, des Armen, des Schwachen, oder? Mhm. Aber wir können das, ja. Mhm.
0: Warum äh, glauben Sie, ist das im Moment erst in der Schweiz gelungen? Die anderen Länder haben das nicht angenommen? Bei ihnen macht ja ein, äh, hat es ja, ja in, in all den Jahren nicht dazu geführt, dass sie irgendwie kriegerischer werden, sondern sie sind ja eine sehr friedliche Nation. Aber
3: grundsätzlich hat sich trotzdem auch nichts geändert in der Schweiz. Sie haben immer die Atomkraftwerke, noch immer dieses Geldsystem und noch immer die Mafia legt als Schwarzgeld dort an. Ja. Also,
1: was hat es gebraucht? Ja, also ich muss sagen, nicht, sicher nicht gerade nichts. Oder also einfach die letzte Initiative, wo ich dabei war, einfach ganz maßgebend, das war, dass, dass wir verlangt haben, dass das Kernkraftwerk Mühleberg abgeschaltet wird. Das war eine kantonalinitiative. die braucht 15'000 Unterschriften. Die Initiative haben wir verloren, hat aber immerhin die bernischen Kraftwerke dazu gebracht, in Aussicht zu stellen, dass das Kernkraftwerk Ende 2019 abgeschaltet wird. Und ohne die Volksinitiative wäre das nicht so. Da bin ich überzeugt, wobei ich noch nicht ganz glaube, ob sie es wirklich machen. Da bin ich leider noch nicht ganz sicher. Und zwar hängt das ab, was in der nächsten Zeit passiert. Also wenn jetzt zum Beispiel, äh, als Beispiel einfach der, der Rhein noch länger weniger Wasser hätte und man mit der Zeit die Steinkohle in Deutschland nicht mehr zu den Kraftwerken bringen könnte, und wir nächsten Winter eine Stromknappheit erhalten würden, dann würde es dann plötzlich heißen: wir brauchen das Kernkraftwerk. Also da ist eine gewisse Gefahr. Aber für mich ist zum Beispiel jetzt gerade der Rhein einfach ein, The ein, ein Zeichen, dass im Umweltbereich sehr viel geht. Also wir haben äh, letzte Woche von unserem Stahllieferanten einen Brief erhalten, einfach wo sie Force Major erklärt haben. Also das heißt einfach, dass sie nicht mehr lieferfähig seien aufgrund höherer Gewalt. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Stahlherstellung in Deutschland, dass sie die Termine nicht, ein, nicht mehr einhalten können, weil sie das Rohmaterial nicht mehr den Rhein heraufschiffen. Können. Das heißt, wir müssen uns bewegen, was Sie sagen. Also wir kommen gar nicht umhin, ja. uns zu bewegen. Es ist ein kleines Zeichen, ist ein Detailproblem, ob wir genügend Stahl haben oder nicht. Also und ich habe noch Glück gehabt jetzt, dass ich äh, eigentlich jetzt auf diesen Herbst alle unsere Lager aufgefüllt habe. Also wir haben heute mhm. den letzten Bahnwagen abladen können mit Stahl der zu uns kommt und dann bin ich wieder eingedeckt für ein gutes Jahr. Mhm. Aber ich habe gestern eine neue Bestellung in Auftrag gegeben, obwohl ich die noch nicht brauche. Mhm.
4: Also mit den Volksinitiativen wäre toll. Aber da müssen auch äh, Bürger sein, die wissen, wo es lang geht, die äh, mündig sind, äh, die denken können. Und was ich sehe, ist, dass äh, die äh, großen Medienkonzerne, da gibt es ja im Großen Ganzen ungefähr sechs, ja. und die eine bestimmte Agenda haben. Diese Medien gehören auch den den äh, 0,00001 Prozent äh, der Mächtigen und, äh, und, und da ist zu hinterfragen oft was, äh, was das Volk bewegt. Zum Beispiel mit der äh, jetzigen sogenannten Klimaerwärmung und dem Rhein, der kein Wasser hat. Äh, Im Jahre 1540 war, hat es vom Februar bis November nicht geregnet. Also es gibt immer wieder solche Sachen und überhaupt das Klima mit den. Ähm, es ist ein rhythmisches Geschehen. Mhm. Äh, die, das römische Reich war in einem Klimaoptimum. Da war das Wetter, da war das Wetter zwei, also die, das Klima zwei Grad höher als wir jetzt. Und dann als dann das Klima unstabil wurde und es wurde kühler. Kühle Perioden sind immer historisch gesehen problematisch. Äh, da wurden dann die, die ganzen sogenannten Barbaren in Bewegung gesetzt. Die Steppe Zentralasiens lieferte nicht mehr genug Futter für die äh, Pferde und Rinder und da sind dann die Hunnen vorgerückt, die sind immer an den Rand der Steppe bis nach China, bis nach Indien und nach Europa und haben dann die Slaven vor sich hergetrieben und die Germanen sind dann rein ins Römische Reich. Das war ein Zeichen und das war, war Zeit des politischen Chaos, hm. Klimageschichte. Zur Zeit Karl des Großen stabilisierte sich das Klima und es kam wieder zu einem Klimaoptimum. Und wieder war es wärmer, als wie es heute ist. Und da gab es äh, Weinanbau sogar in, in Schottland, äh, in Südskandinavien, mhm. in ähm, Darf ich ein Blatt Preußen. Ein
1: weißes Blatt.
4: Ähm, die im Rheinland wuchsen zur Zeit Hildegard von Bingens, also im hohen Mittelalter, Zeit der wirklich hohen Kultur der gotischen Kathedralen und so weiter, da wuchsen Feigen, Mandeln und äh, Kastanien. Herr Stoll, um und, das und dann um Reise, gab es eine Klimaverschlimmerung. Äh, ja. Wir kommen jetzt langsam heraus, aber das wird politisch ge genutzt. Aber würden Sie sagen, der Mensch hat keinen Einfluss auf das Klima? Uh, der Mensch hat keinen Einfluss auf das Klima, nicht, wenn es, uh, wenn es uh, diese großen Zyklen sind, Sonnenzyklen und dergleichen. Mhm. Hat wenig Einfluss, vielleicht lokal. Ich habe es gesehen, Indianer, die einen Regentanz machten, also Climate-Indianer in Oregon, wo es Monate nicht geregnet hat und die haben dann getanzt so, und richtig Dun dumm, dumm, dum, dumm, dumm. Uh, den Regen nachgemacht. Und ich dachte als Wissenschaftler, ja interessant, das Aberglaube. Und dann auf einmal erschien am Horizont eine Kumuluswolke und es hat lokal geregnet. Mhm. Also Regen machen, das äh, Reden, sagen die, äh, also die indigenen Völker. Man kann mit, dem, mit den Wolken reden. Das ist für uns in unserem Weltbild einfach Fantasie. Mhm. Und ich war also da sehr skeptisch aber wir versuchen ja auch das Wetter zu verändern. Das ist ja jetzt ein, eine große Sache mit der wie man sagt, wer das Klima beherrscht, beherrscht die Welt und ja. da gibt es solche Sachen wie äh, das Harp Programm ja. wo die
3: Ionosphäre also auch Seit den 50er Jahren gibt es glaube ich über 100 Patente, die nur für die Wetterbeeinflussung. Und, ja. und auch, man kann ja auch, man weiß es von von, von äh, groß
0: von äh, wenn das wissen große Pharma, dass man auch die Wolken impfen kann. Um ja, Afrika das hat zu lassen. man schon lange
4: gemacht. Aber ja, ich möchte ja. trotzdem mal zurück. Es, ja, die,
0: die allgemeine Wissenschaft, da sind wir bei dem Thema, was die Leute auch aufregt. Und da geht nachdem, man kann auf beiden Seiten genügend Argumente mhm, bringen. Mhm. Die einen sagen, wenn man sich die, die Wettermessungen der letzten Jahrzehnte oder seit es sie gibt, anschaut, dann wird es ist immer, immer wärmer geworden. Es
4: gibt sehr viele sehr viele Dissidenten. Das ist die International Panel for Climate Change. Das sind Politiker. Und äh, was, wir, äh, äh, was was benutzt wird, ist, äh, ist, dass man jetzt auf Grundlage im Wetter und äh, CO2, äh, dass, dass man eine tiefgreifende, fundamentale Krise in der Wirtschaft äh, beheben will, äh, dass dass man die Benzinautos verteufelt und so weiter äh, und damit man dann und das, äh, damit man dann Tesla und äh, Elektrifizierung durchführen kann das gibt einen vollkommen neuen äh, wirtschaftlichen Schub dann müssen Trassen gebaut werden und die ganze Ökologie wird äh, Ökonomie wird umgewandelt äh, das mit dem äh, CO2 ist, und weil ich mich eben mit Pflanzen mein Leben lang beschäftigt habe, äh, mit CO2 ist ja nur so ein Aufhänger, dass alle Leute sagen, oh ja, CO2, äh, schlimm, Klimagift. CO2, ohne CO2 gäbe es kein Leben auf der Erde. Die Pflanzen bauen ihre Körper mit CO2 auf und... Äh, und CO2 in, im Erdmittelalter, also zur Zeit der Dinosaurier, war achtmal mehr in der Luft und die Pflanzen wuchsen besser. Und es ist auch so, dass man heutzutage in äh, Gewächshäusern oft das äh, äh, in Kohlenstoff, äh, also Kohlendioxid, erhöht, weil die Pflanzen nehmen das auf und wachsen zügiger, brauchen weniger Kunstdünger, ähm, es sind weniger schädlingsanfällig. Das sind, das, sind, das sind echte Fakten.
1: Herr Jenny, würden Sie das genauso sehen? Nein, das sehe ich schon nicht ganz so. Ich auch nicht. Also, das ist... Äh also ich habe also das aus dem Kopf ein wenig gezeichnet. Einfach, äh, Sonst können Sie auf dem Internet äh, Volker Quashing und Temperaturverlauf eingeben. Der hat eine sehr, sehr eindrückliche Darstellung. Und das entspricht eigentlich in etwa dem. Also wenn wir äh, einfach die globale Temperatur anschauen, wie sich die in den letzten 20'000 Jahren verändert hat, dann ist sicher so, vor 20'000 Jahren hatten wir die Eiszeit. Also mhm. da war... In Berlin zum Beispiel äh, etwa 150 Meter Eis. In der Schweiz war im Durchschnitt etwa 200 Meter Eisdicke überdeckt. Da war kein Leben so wie wir es heute hatten. Und dann ist es sukzessive wärmer geworden. Und wir haben eigentlich so etwa ab 10.000 Jahren vor Christus ein relativ konstantes Klima auf der Erde und übrigens auch ein relativ konstanter Meeresspiegel. Das ist nach Aussagen vor einfach
4: von 9.000 ja. Jahren gab es innerhalb von 100 Jahren ja. einen Klima Sprung und ja. da wurde es, also äh, nach, es kommt darauf an welche Experten man
1: was ja. äh, also einfach nach dem drei
4: vier äh, Grad höher innerhalb von hundert Jahren das war nicht anthropogen ja. was wir dann also hatten was wir dann hatten war äh, weltweit eine Überflutung also das äh, Australien äh, wurde von Melanesien getrennt, Nordamerika von. Mhm. Stolz. Sie sehen es so, aber
0: lassen Sie uns mal hier, ja. wie Sie das sehen? Da, ich, die aktuelle Einfach, äh, Version. Ich Und das
4: war, ich wollte nur noch sagen, das war die Sintflut, äh, die Sintflut-Sage, die bei allen Völkern mhm. äh, da, wo mhm. man sich dran erinnert. Mhm.
1: Ja. ja. Also, aber immerhin, einfach, wir haben seit irgendwie 7.000, 8.000 Jahren von mir aus, spielt nicht so eine Rolle, haben wir eine relativ konstante Temperatur auf der Erde. Und vor allem es gab, es ein gab, das ist
4: ein, ein Fakt, da gab es das ja. Atlantikum, das war sehr warm, dann in der Bronzezeit wurde es wieder also, kühler. Äh, lassen wir das und, einmal stehen. Wenn wir und jetzt, äh, Ramsdorf dann haben wir und solche Experten, die machen das flach, weil sie eine Ideologie mhm. haben.
1: Das lassen wir so stehen, ich
0: nehme das ja. so hin. Sie dürfen das sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Ja,
1: bitte. Also, was aber nichts ändert, ist einfach, dass wir... Es ist auch so, dass wir ums Jahr Null tatsächlich etwas wärmer hatten als heute. Ich glaube, das bestreiten wir beide nicht. Wobei, ich, ich spreche das nach, einfach an... Also, äh, im Zusammenhang mit Klimawissenschaften, die ich persönlich kenne. Also, einfach Herr Stocker zum Beispiel ist für mich eine Korrifäe. Herr Wanner ebenfalls... Einfach dann ist noch Herr Pfister und Herr Knutti und dann haben sie schon fast alle aus der Schweiz. Aber was einfach ist, wir haben in den letzten 100 Jahren einen Anstieg, der praktisch so groß war wie das, was wir früher hatten. Also einfach, wir haben hier einen extremen Anstieg einfach äh, und äh, das ist in noch kürzerer Zeit. Also ja, ich, glaub,
3: ich, ich, möchte, das das, ich glaube, dass eben diese CO2-Debatte eine völlige Falle ist. Weil, weil die einen glauben dran und sagen, wir müssen jetzt CO2 reduzieren und verkaufen einen Diesel und sind damit aus dem Schneider und sagen, ich mache ja alles fürs Klima. Die anderen sagen, ich glaube schon daran. Äh, ich glaube eben nicht und ich muss jetzt auch nichts machen und deswegen gibt es auch keinen Klimawandel. Aber wenn wir uns nur anschauen, äh, wie ein, ein, ein Hektar Wald verdunstet bis zu 60.000 Liter pro Tag Wasser. Äh, und wenn ich einen Hektar Wald rode, habe ich diese 60.000 Liter Verdunstung eben nicht mehr. Äh, und dadurch beeinflusse ich einfach das Wetter. So einfach ist es Und wenn ich heute kilometerweise eine Landwirtschaft betreibe, die die Böden verdichtet, jeden Wald wegreißt... Äh, alles äh, zu Tode spritzt und keine Biodiversität mehr da ist, dann kann der Boden auch kein Wasser mehr verdunsten, wir beuten das Grundwasser mhm. aus und dann kommt endlich der Regen, dann kann der Boden das Wasser nicht halten. Und das ist menschengemacht und da können wir nicht drumherum diskutieren. Also ich halte CO2 für eine falsche Debatte, weil es entbehrt nicht dessen, dass wir uns auf die Umwelt konzentrieren und nicht mehr genau. unsere Böden und das Wasser ruinieren. Ja, jawohl. Ja. Okay, Wir werden, wir werden,
0: äh, wir werden diesen... Diesen Punkt, äh, Klima vom Menschen manipuliert, werden wir hier am Tisch nicht klären können. Aber das ist, wie gesagt, je nachdem, äh, wie man fragt, kann man, werden auch die einen sagen, die, die NATO ist eine Friedensorganisation. Ohne die ja. ja. gibt es auch Frieden. geben. Ich möchte aber, weil wir das hier auch gerade am Tisch merken, wir, wir stellen noch fest, ähm, ähm, ja, ähm, Utopie leben, wir haben es doch mit einer politischen Klimaerwerbung zu tun. Das erleben wir ja schon. Mhm. Und zwar dahingehend, dass, äh, dass man dachte, nach dem Fall der Mauer wäre... Äh, der globale Frieden ausgebrochen, die Riesenchance und äh, Freund, Freundschaft mit Russland und wir sind alle, liegen mhm. uns alle in den Händen und die Ideologien sind alle besiegt worden. Das ist ja nicht der Fall, sondern man muss sich heute ja ganz klar positionieren. Das Problem ist, in welche Richtung? Weil wenn man äh, sich amerikamäßig positioniert, ist man Trump-Freund? Geht nicht. Äh, geht man von ihm weg? Ist man Putin? Geht auch nicht. Äh, Saudi-Arabien im Moment ganz schlecht im Kurs, also schwierig im Moment, sich mit irgendjemandem zu positionieren. Ähm, wie schaffen wir denn das, ähm, dass wir in unseren Köpfen dieses produzierte Feindbild auflösen, dass wir mit allen reden können und auch mit allen reden müssen, weil wir sind ja alle da. Das hat ja auch was mit, einer Klima, mit dem Klima zu tun, dass wir ein Klima der Diskussion und einer wirklichen Demokratie überhaupt noch ertragen können. Uns mit jemandem auseinanderzusetzen, wo wir sagen, dessen Standpunkte verstehe ich so überhaupt gar nicht. Das merke ich ja immer, wenn, wenn wir auf Menschen treffen oder die hören von uns, dann gehen die gleich auf die andere Seite halten sich aber für wahnsinnige Demokraten. Ich rede sogar mit Leuten von der Antifa. Das muss man sich mal vorstellen, ja. So und Teile der Antifa redet auch mit mir, ja? Das muss man, das kann man auch nicht sagen. Die Antifa. Wie schaffen wir das, dass das wieder normal wird, dass wir mit allen Seiten reden? Wenn wir nicht miteinander reden und uns gegenseitig als Feindbild aufbauen, dann wird das überhaupt nichts mit irgendeiner Art von Wandel.
3: Und da ist auch nichts mit Utopie. Dann werden wir... Du mal immer das Thema Impfen. Du sagst, ich weiß nicht, ob jede Impfung wirklich gut ist. Bist du ein Impfgegner? Und die anderen sagen, du bist ein Impfbefürworter. Und auf einmal ist alles polarisiert, auseinanderdividiert. Und die Medien spielen das mit. Und es, es kommt nicht mehr zu einem Dialog.
0: Aber das sehen wir ja auch, wenn man sich die österreichische Politik anschaut. Es gibt nur ein Bild über den aktuellen Bundeskanzler der Österreicher. Plus oder Minus. Genau,
3: 50 Prozent der Österreicher da glauben, dass der anderen 50 der Österreicher ist. Ja. und umgekehrt ja. So. Ja. Und das sehen wir. Solche ähnlichen Dinge sehen wir eben auch äh, äh, im Deutschen Bundespark. Und auch
0: komischerweise wandern die Parteien. Also woher kommen eigentlich die Leute, die diese Parteienwanderung machen? Also Grüne gehen zur AfD, AfD zu den Grünen. Das wollen sie das zwar nicht wahrhaben, aber das wandert. Wie schaffen wir es, dass wir anfangen, unsere Nachbarn, die anders ticken, als wir trotzdem als Menschen, weiterhin zu akzeptieren? Weil das sehe ich im Moment, das geht so ein bisschen verloren. Mit denen redest du
3: nicht. Und wenn du die auch überhaupt kennst, kommt sofort Kontaktschuld. Wie können wir das überwinden? Aber das ist ja, wenn wir die ganze Zeit in diesem Wirtschafts- und Geldsystem sind, wo wir als Kinder schon zu Konkurrenten gemacht haben werden. Und dann werden wir schon benotet, äh, bevor wir überhaupt wissen, was, was irgendwas anderes... Und das ist von vornherein ich bin nicht du, du bist nicht ich und du bist besser und du bist schlechter und das geht von Kindheit an. Und dieses Wirtschafts- und Geldsystem produziert einfach nur mehr Einzelgänger, die für sich selber Einzelkämpfer sind und damit alles andere, was rundherum ist, als Feind begreift. Deswegen ist das Allerwichtigste, dass wir wieder kooperieren, dass wir kooperativ denken und das fängt im Kleinen an. Deswegen ist für uns das so wichtig, dass wir in, in regionalen nicht in Nationalismen, sondern in Regionen und in Siedlungen und in Dörferweisheiten einmal denken und sagen, wie geht's dir und wie geht es dem Nachbarn, wie geht's der Wiese, die vor meiner Tür ist, wie geht es dem Wald, die in der nächsten Ortschaft ist. Und hier, meiner Meinung nach, können wir dort ansetzen, dass wir regional wieder mehr zusammenarbeiten, die Leute wieder an den Tisch bringen und sagen, komm, wir kooperieren, wir arbeiten zusammen und diese Benotung und dieses Nein, ich, nicht du, und da sind wir wieder bei der spirituellen Ebene, oh. weil das setzt sich bis dorthin vor. Wir begreifen uns nicht mehr als Ganzes, als Spezies, sondern ich gegen alle. Und das ist, kommen wir wieder auf das Geld und auf dieses Wirtschaftssystem zurück.
4: Mhm. Das fängt ja bei der Person an, dass man äh, Frieden mit den Nachbarn schaut, ja. dass man mit den Nachbarn ja. Frieden hat, dass man selber nicht im Garten giftet. Ähm, was, was kann man da also, diese politischen Parteien, die, die irgendwie, Gehen die doch fehl, weil das ist nicht also, regional oder lokal. Ja. Also das heißt einfach konkret, dass
1: wir uns an Maßstäben der Nächstenliebe orientieren müssen.
2: Mhm.
1: Ja. Also einfach aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und dass wir auch sehen müssen, dass eigentlich Habsucht einfach Wurzel von ganz viel Übel ist. Mhm. Die
2: Marie von Ebner-Eschenbach
1: hat gesagt: die glücklichen
2: Sklaven sind die erbittersten Feinde der Freiheit.
4: Mhm.
2: Und das ist das Verhängnisvolle an dieser Konsumgesellschaft, mhm. dass sie ein unglaubliches Know-how entwickelt hat, wie sie den Sklaven immer wieder neues Futter zuwirft, um ihn ein Weilchen glücklich zu halten. Und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass eine Bedingung für den Dialog ist auch die Ruhe. Und wenn wir immer nur in Ablenkung agieren, dann finden wir weder zu uns eine Verbindung noch zu anderen. Und Meister Ecke hat Deutsche Mystik, 13. Jahrhundert, der sagt, es ist uns mit der Geburt, sind uns alle wichtigen Dinge ins Herz gelegt. Und und es braucht eine Stille und eine Ruhe, dass wir dorthin finden. Und er hat gesagt, Gott gibt es nicht, es sei denn in dir. Und Gott ist die Gerechtigkeit, die Wahrheit, die Weisheit, die Liebe, die Lebendigkeit. Und das brauchen wir nicht lernen. Das ist uns mit der Geburt schon ins Herz ge gelegt. Der Lügner weiß, dass er lügt. Der Ungerechte weiß, dass er ungerecht ist. Aber wenn wir die Quelle zu uns selber verloren haben, dann haben wir auch den Kontakt zur Natur und unseren Mitmenschen verloren. Und eine schöne Geschichte an Meister Ecke hat: Das deutsche Wort Bildung kommt von Meister Ecke, hat, weil Meister Ecke hat gesagt hat, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Und die Aufgabe unseres Lebens ist nicht, dass wir viel Geld verdienen, sondern dass dieses Bild, das uns als Same ins Herz gelegt worden ist, durch unser Leben sichtbar wird. Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe, Lebendigkeit. Und bei der Lebendigkeit sehe ich so, die ist eben nicht nur in den Menschen, sondern in allen Lebewesen. Und jede Fliege probiert, dass sie mit dem Leben davonkommt, mhm. wenn wir sie fangen wollen.
0: Mhm. Herr, Herr Staudinger und, und die die Frage geht auch an uns alle. Ich glaube, wir alle hier am Tisch und auch hier im Saal sind uns darüber klar, dass, ähm, wenn wir so weitermachen, wie wir das auf, als Spezies auf diesem Planeten tun, dass uns so ein bisschen die Zeit davon läuft, bis uns das Wasser bis zum Hals steht. Da wird es eng und dann werden Menschen auch relativ schnell aggressiv, wenn es nämlich ans Eingemachte geht, wenn es ums Futter geht. Ähm, ich habe in meiner persönlichen Erfahrung, äh, mit den Inhalten, mit denen wir uns beschäftigen, äh, Folgendes äh, erfahren. Es bringt überhaupt nichts, wenn Sie, obwohl Sie be genau Bescheid wissen, damit hausieren gehen. Wenn Sie hausieren gehen, nehmen die Leute das erst recht nicht an. Sind Sie jemals hausieren gegangen? Oder wo kommt das Vertrauen, dass wir trotzdem noch rechtzeitig die Kurve bekommen, indem wir das verstehen, was Sie gerade gesagt haben? Dazu müsste man ja theoretisch hausieren gehen, um es populär zu aber genau das funktioniert nicht. Wie funktioniert das denn, damit wir schneller mehr werden?
2: Ich sage, ich weiß ja nicht, ob wir die Kurve kratzen. Aber ich weiß, dass ich als Mensch, keine Alternative habe dazu, als dass ich mich bemühe. Und dabei geht es nicht nur darum, ob wir die Kurve kratzen, sondern dabei geht es auch um die Pflege der eigenen Würde. Und ich glaube, es ist ein hoher Preis, wenn wir auf die eigene Würde pfeifen und sie in Konsum begraben gibt es dieses schöne, spiritual, and before I'd be a slave, I'd be buried in my grave. Mm. Bevor ich ein Sklave bin, will ich lieber begraben sein. Und dieses, diese Vision der Freiheit und der Möglichkeiten, die wir als Menschen haben, äh, glaube ich, dass das ein großer Antrieb mm. im Leben sein kann. Und dabei, finde ich, gibt es kaum etwas Sinnvolleres, als den eigenen Lebensraum zu pflegen, in dem sich unser Leben abspielt. Und zur Lebensraumpflege, auf der einen Seite die Natur, auf der anderen Seite das persönliche Leben, wo wir durch die Verschwendung, wir wissen es alle, nicht glücklicher werden. Wir haben übrigens eine Einkaufstasche, da steht der Satz von Seneca drauf. Nie ist zu wenig, was genügt. Und würden wir das beherzigen, wäre darin eine höchst wirksame mhm. Medizin für das Debakel, in dem wir sind. Mhm. Und zur Lebensraumpflege, glaube ich, gehört auch zum Beispiel, was machen wir mit unserem Geld? Das Interessante ist, dass aus allen Krisenregionen dieser Erde fließt Geld ab Mhm. immer in die Boomregion, wo mehr Rendite zu haben ist. Jetzt sind wir zum Beispiel in der Krisenregion Waldviertel. Ich kenne drei Bankdirektoren persönlich, die haben Einlagen von 4 Milliarden Euro. Nur die Hälfte bleibt in der Region in Form von Darlehen und Krediten. Die andere Hälfte geht in die weite Welt auf der Suche nach Rendite. Und da müssen wir lernen, es ist unsere Entscheidung, wem wir unser Geld anvertrauen. Und unsere Möglichkeiten explodieren, wenn wir lernen, zusammen zu helfen und auch einander zu vertrauen. Und dabei glaube ich wieder, dass wir Zeit brauchen. Und die Zeit, die wir am Smartphone verbringen, zählt nicht zur Freundschaftspflege. Herr, Staud Herr Staudinger, da möchte ich, was Sie sagen... Da möchte ich... Äh ansetzen.
0: Also wir haben auch ein Team gehabt beim Hambacher Forst und die Forderung dort eben, dass man nicht mit der Natur umgehen sollte, als hätte man eine zweite im Kofferraum, ist schon richtig. Nur die Zahlen sehen ja so aus, dass 18 Prozent aller Deutschen regenerative Energie äh, kaufen und der Rest, also 82 Prozent, ist dann eben nicht bei RWE, sondern bei Vattenfall, findet sich ja beim Hambacher Forst wieder, um von anderen etwas zu fordern, was man selber nicht umsetzt. Ich habe das damals publiziert und einige Leute, hast du absolut recht, ich ende jetzt das. Das ist ja bei den Banken so ähnlich. Viele Menschen sagen, das Geldsystem ist nicht in Ordnung, Bring ihr Geld aber auf die klassischen Banken, die das wieder auch in Rüstungskonzerne, in Pharmakonzerne investieren, statt zu einer regionalen Genossenschaftsbank zu gehen. Warum Oder
3: in unseren Vermögensfonds okay,
0: investieren. Zum Beispiel. Warum fällt es auch den Wissenden so schwer, diesen Schritt zu tun? du hast ja recht und so weiter. Warum ist das es ist so ist wahnsinnig vielen, schwierig?
3: Es ist vielen Leuten einfach nicht bekannt, dass man dort sein Geld auch hingeben kann. Wir merken das jetzt, weil wir ja, gerade jetzt im, in uns unseren Vermögenspool bewerben und gemeinsam in das Wirtshaus und äh, ein paar Wiesen dazu anschaffen wollen. Äh, und wir setzen uns dann halt hin und erklären, schau her, du kriegst bei uns keine Zinsen. Es wird investiert in die Liegenschaft und in, in das Gebäude. Äh, wenn, es ist inflationsbereinigt und du legst dein Geld dort hinein. Äh, und wenn du es wieder hinausnimmst, hast du drei Monate Zeit. Das besichert ist das mit dem ganzen Gebäude und dann erklärst du das und aha, das ist spannend, weil auf, der, auf dem Sparbuch kriege ich eh nichts. Und ja. außerdem investiere ich in ein sinnvolles Projekt, das meine Region stärkt. Mhm. Und hier fehlt es oft an Informationen. Und deswegen sage ich es jetzt noch einmal, es ist total wichtig, weil. Wir haben hier am Tisch drei Leute sitzen, die mit alternativen Finanzierungskonzepten schon sehr lange arbeiten und das sehr erfolgreich. Und wir haben glückliche Einzahler, die sind happy, sind auch sonst noch Kunden. Und das müssen wir einfach mehr bekannt machen und mehr darüber reden und sagen, bitte, 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 überlegt euch gut, was mit euch an Geld macht. Und es geht nicht um Rendite im Sinne von ein paar Zinsen, sondern es geht um Rendite für unsere Gegend, für unser Gebäude, für unsere Nachbarschaft und für vernünftige Unternehmen, die wirklich was weiterbringen wollen und die dieses diesen dieses System brechen wollen. Und ich
2: glaube, wir können uns darauf verlassen, dass es nicht nur ansteckende Krankheiten gibt, sondern genau. dass auch Gesundheit ansteckend sein kann. Mhm.
0: Wäre da nicht... Ja. Ähm, da möchte ich mal äh, vielleicht Folgendes in den Raum werfen. Ich meine... Ich gehe nicht davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten diese Sendung vom ZDF, von ARD, RTL Pro 7 und wen auch immer, in CNN, beworben wird, nach dem Motto, so ginge es auch. Aber könnten wir vielleicht nicht auch äh, einen Appell an alle User, Kunden sagen, macht ihr doch das Marketing? in eurem Bekanntenkreis, weil ihr, ihr, ihr steht ja dafür, ihr finanziert das ja mit, macht ihr doch das Marketing,
3: weil auch wir können uns ja keine Plakatwende leisten. Aber das passiert eh. Der Heine hat hier sein Brennstoffmagazin, wir haben hier das Oscar-Magazin zum Beispiel, da werden solche Sachen beschrieben, beworben, das geben Leute weiter, die informieren. Also Facebook, es wird auch viel geteilt, aber wenigstens für das ist gut. Also es, wir, müssen das <lacht> wir müssen das weiter bekannt machen und ich habe sehr stark das Gefühl, dass die Menschen in den Medien halt einfach vor allem von den Jungen eh viel weniger mehr ernst genommen werden oder betrachtet werden. Und wie, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Wie wichtig ist, dass wir wenn, wir, wenn wir diese Utopie in die Bevölkerung tragen wollen, dass wir wieder auf der Straße sichtbar sind, nicht nur bei Facebook was liken, dass wir Hände schütteln, von Tür zu Tür gehen, einen Stand in der Fußgängerzone haben? Wie wichtig ist das in der Zeit, wo alle mit Endgeräten durch die Gegend gehen? Generation Head Down.
1: Ist das wichtig, das zu tun? Unbedingt. Eine Präsenz auf der Straße zu haben? Also für mich persönlich ist einfach so, dass ich. Äh eigentlich jede Gelegenheit wahrnehme, wenn ich, also ich halte sehr viele Vorträge, einfach äh, daneben die Bücher, haben wir schon erwähnt, also einfach ich habe hier in diesem Buch das Sonnenhaus, da habe ich alles aufgeschrieben, was ich weiß, so gut wie ich konnte, wie man einfach ein möglichst ganzjährig vollständig Solarenergie versorgtes Haus erreicht. Mhm. Also, da steht unser ganzes Know-how drin. Weil für mich ist jeder Mitbewerber, jeder Konkurrent, der gut arbeitet, ein Kampf für das gleiche Ziel. Mhm. Also, es ist nicht, dass man mit einer kleinen Firma, weil einfach, wenn wir etwas erreichen wollen, dann müssen wir auch in die Masse gehen können. Also, das reicht nicht, wenn einfach äh, man als Kleinstbetrieb einfach, äh, im, einfach in einem kleinen Ecken etwas Gutes macht, sondern es muss, das muss multipliziert werden. Deshalb publizieren Sie. Deshalb machen wir Publikationen einfach äh, und ja auch sie in ihrem Bereich einfach, äh, dass man sich dort einfach ja, versucht auszudrücken, so gut man kann.
0: Das letzte Mal, dass ein Unternehmer das zu mir gesagt hat, dass er sein Know-how rausgibt, obwohl ihm Unternehmensberater ja. davon abraten, das war Erwin Thoma. Ja. der mir gesagt hat, das müssen, möglichst viele Leute sollen das, was wir hier gezeigt haben, das wissen, was wir gesammelt haben. Wir haben es ja nicht erfunden, wir haben es gefunden. Das muss äh, unter die Leute. Das ist ja etwas anderes, was äh, normalerweise einem äh, Studenten der Wirtschaft beigebracht wird. Da geht es erst mal ja. darum, sich den Vorteil zu verschaffen, das Know-how zu patentieren zu lassen und den anderen, wenn er merkt, dass er abschmiert, kaputt zu klagen oder mhm. einfach abschmieren zu lassen. Ähm, hat mit unserem System zu tun, dass Gier gut ja. ist. Ähm, wie, schaffen wir genau, wie, wie schaffen wir hier einen, einen einen Wandel im Kopf der Menschen, die, die die andere Seite, gar nicht als andere Seite, nicht als Konkurrent äh, zu sehen, sondern, dass wir gemeinsam dieses Ziel erreichen wollen. Wir haben ja auch keinen zweiten Planeten, wir müssen ja gemeinsam die Kurve hier bekommen. Wie schaffen wir das denn? Das scheint in den Leuten ja wahnsinnig tief drin zu sein, dass wenn man irgendwas, äh, das merken wir schon bei der Schule, ich habe mir auch gleich die Hand davor,
3: damit der andere das nicht abschreibt. Ja, das, das, ist ja das ist ja ein Kleinen Kleine. drin. In meiner, in meiner ja. Welt existiert das nicht. In unserer Wirtschaft, wir haben überall Kooperationen, also in meiner Wahrheit gibt es dieses Konkurrenzdenken sogar gar nicht mehr. Und es vernetzt sich auch immer die Dörfer Strukturen vernetzen. Es gibt mittlerweile internationale Initiativen, die halt sich gegenseitig beraten, wie können wir täufliche Strukturen wieder verbessern, wie können wir auch die digitale Revolution auch dazu nutzen, uns besser zu vernetzen und voneinander zu lernen. Und in meiner Realität, Alltagswelt ist nur Kooperation. Mhm. Ich
0: darf trotzdem sagen, so das schön, dass das sehr erfolgreich. Nicht, Herr Fantan, trotzdem
3: sind sie eine Ausnahme. Da ist eine Ausnahme. Das da stimmt, eine aber, Ausnahme. ich würde
0: nicht sagen, dass das flächendeckend ist. Flächendeckend sind richtig, wir in der Konkurrenz.
2: Sind wir noch nicht.
3: No. Ich, ich möchte
0: an dieser Stelle ähm, äh, von Ihnen Folgendes, zu dieser, dass Sie zu dieser Sendung Folgendes beitragen. Es heißt ja auch im, im Titel Kreislaufwirtschaft jetzt. Was müssen wir jetzt tun, damit wir, wenn wir uns in fünf Jahren wiedersehen, sagen können, ey, hat sich richtig was getan? Was müssten wir jetzt alle tun, die das sehen, die hier sitzen?
2: Ich sage ein ganz einfaches Beispiel. Wenn man die Schuhe... Die jährlich weggeschmissen werden, paarweise hintereinander aufstellt, dann kann man eine Kette bilden, die man 150 Mal um den Äquator wickeln kann.
3: Das ist der Wahnsinn.
2: Und da reden wir nur von Schuhen und mhm. noch nicht vom Fernseher, Kühlschränken. Oder
3: nicht vom Wasser.
2: Und, und, und. Und ich glaube, da gibt es keinen Zweifel, wir machen aus der Welt einen Misthaufen. Mhm in den Meeren sind so viele Plastikpartikel, dass Fische mit vollem Magen verhungern. Und jetzt habe ich gesehen, dass auch im Menschen diese Plastikpartikel schon drinnen mhm. sind. Ich bin ganz, ganz sicher, so will niemand leben. Ich bin sicher, da ist niemand im Saal, der sagt, ich finde das cool, dass ich Plastik im Körper mhm. habe. Und irgendwie stecken wir in diesem System, wie Mali unabhängig geworden ist, hat der, der junge Präsident zu den entscheidenden Franzosen gesagt. Ihr habt uns jetzt die Freiheit gegeben, aber ihr habt uns zu Sklaven des Appetits gemacht.
0: Sie reden von Thomas Sankara.
2: Uh, Sankara war später in Burkina Faso. Okay. Und diese Sklaverei des Appetits macht uns ja nicht glücklich, obwohl wir Sehnsucht danach haben, glückliche Menschen zu werden. Und Jetzt glaube ich, dass, wir, dass diese Wegwerfgesellschaft etwas ganz Abscheuliches ist. Mhm. Ja? Und in diesem Fall kann ich sagen, im täglichen Einkauf können wir sehr wohl entscheiden, welche Art von Wirtschaft wir fördern. Ein Kunde hat sich beschwert, dass bei einem unserer Schu Schuhe nach vier Wochen die Sohle ein bisschen aufgegangen ist. Vollkommen zu Recht, die Beschwerde. Aber wir haben gesagt, wir möchten den Schuh reparieren, wir möchten ihn nicht sofort wegschmeißen. Hat als einen Skandal empfunden, weil bei Deichmann wird der Schuh sofort ohne Wenn und Aber ausgetauscht. Nur wenn, bei, wie in unserem Fall, viel Material, viel teure Arbeit drinnen steckt, dann kann ich nicht wegen einer Reparatur, die fünf Minuten dauert, den ganzen Werk mhm. Wert wegschmeißen. Und da glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass Kunden und Konsumenten sich für diese Art von Wirtschaft mhm. entscheiden, wo wir auch reparieren können. Und wir reparieren über 20.000 Paar Schuhe im Jahr. Und ein Kunde hat, hat mich bei einem Vortrag einmal gestört und hat geschrien: Ich rede einen Blödsinn. Die Waldviertler Schuhe sind die billigsten Schuhe, die er jemals gehabt hat. Er hat sie seit 15 Jahren, hat sie fast täglich an und einmal eine Sohlenerneuerung bekommen. Und die Schuhe haben noch viele Jahre vor sich. Und Fünf Jahre Baustelle.
3: Wunderbar. Fünf Jahre
2: Baustelle. Sehr gut. Mhm. Ohne Arbeitsschutz. Ohne Arbeitsschutz. Sag's bitte niemanden. Auf jeden Fall, es ist auch beglückend, wenn wir Produkte von Qualität mhm. haben, die uns umgeben. Und wenn wir so viel vom Mist umgeben werden, ist es natürlich gefährlich, dass das auf uns abfärbt. Mhm.
0: Herr Stoll, wenn wir uns äh, um eine Zukunft bemühen, dann denken wir immer, also es ist in unseren Köpfen drin, dass uns Mittel, Tools, Werkzeuge noch fehlen, die in der Zukunft sind. Ist das der richtige Ansatz oder haben wir viele Dinge bereits da, wenn wir ein Teil in die, in die Vergangenheit gehen, uns mit, mit Bevölkerungsschichten mhm. und mit Völkern auseinandersetzen, die viele hundert Jahre vor uns gelebt haben und die das alles schon richtiger gemacht haben?
4: Ja, könnte sein. Also ich wollte noch sagen, was äh, politische mh, Aktivitäten angeht. Da gibt es ein anderes Gesicht, einen anderen Gesichtspunkt und das ist ähm, das, was uns wirklich interessiert, im, im Sinne des Wortes Interesse, im Wesentlichen Sein, heißt das übersetzt. Äh, das gewinnt in, der, in unserer Welt, das gewinnt Daseinskraft. Also, wenn wir uns äh, für Elektronik und dergleichen äh, interessieren, dann stärken wir das, weil unsere Interesse, unsere Energie fließt da hinein. Wenn wir uns dagegen und, und die Natur rückt in den Hintergrund, wenn wir uns dagegen für, äh, sagen wir mal, die Erde und die Pflanzen interessieren, dann bringt es die Stärke in das Dasein. Sie sind schon im Sein, aber bringt es Stärke im Dasein. Das, äh, weiß, äh, das weiß jeder Gärtner äh, zum Beispiel. oder. Oder im Haus, dass die Pflanzen, wenn sie liebevoll angeguckt werden, wenn sie bewundert werden, das stärkt sie im Dasein. Oder, oder Tiere oder Kinder. Mhm. Es war ja im, im Ende des 19. Jahrhunderts, gab es ja diese Babyklappen, wo äh, die Kinder die Arme nicht behalten konnten. Die wurden da reingetan und kamen in äh, Waisenhäuser und wurden bestens gepflegt. Aber die meisten, nur über 90 Prozent, sind nach einem Jahr gestorben von den Babys. Das ist, weil niemand da war, der sie genommen hat und geherzt und hereingerufen hat in das Sein. Und das ist die, die Kraft des Menschen, die Dinge im Dasein zu stärken, hereinzurufen oder, oder einfach zu lassen. Und das ist primär über allen Aktionismus. Also, so sehe ich das. Würden Sie sagen, Herr Stau, würden Sie sagen, das
0: ist vielleicht äh, die Verantwortung, die man hat, wenn man als Mensch hier lebt?
4: Das, das ist die Verantwortung, oh ja, das ist, was wir eigentlich machen sollten. Mhm. Also, ja, da kommt man in tiefe philosophische Gewässer. Es findet
3: sowieso statt. Was wir denken, wird Materie. Es ja, 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 sollte
4: ja, man genau schauen, was man denkt. Nicht nur, nicht nur das Denken, einfach die 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 Interesse. Ich die meine, das braucht gar ohne Denken zu sein. Wenn man fasziniert ist von dem, was der Konsum, die Konsumgesellschaft anbietet, dann kauft man und äh, dann. Bringt man das immer stärker ins Dasein.
0: Also der Fokus wird quasi verschoben.
4: Ja, der Fokus wird verschoben. Das ist, das ist eine spirituelle Energie, mhm. die wir haben. Also ich merke das äh, zum Beispiel, das, das habe ich lange als Aberglaube gedacht, aber Menschen, äh, auf einmal wächst eine Pflanze im Garten oder keimt dort eine ganze Menge. Und das ist oft gena genau das, was sie ja, äh, was sie brauchen. Und das habe ich lange als Aberglaube gedacht. Aber die Natur antwortet. Die Natur ist nicht, äh, ist nicht tot. Die Natur ist beseelt und belebt. Und wenn wir das aus der inneren Interesse, wenn wir uns dann verbinden, stärken wir äh, die, äh, die Pflanzen.
2: Gibt es Ihrer Meinung oh, nach noch
4: Völker,
0: die das? Die, die, wir, wir beurteilen ja immer den Zustand dieses Planeten aus einer ich denke es mal, überheblichen, äh, hat, wie wir Fortschritte generieren. Wir waren auf dem Mond, also wissen wir, wie es läuft. Mm -hmm. und sind jederzeit auch, gibt es, auf diesem, ja, es gibt auf diesem Planeten, wir sind jedenfalls hinter Mond zum Teil noch. Aber gibt es Menschen äh, oder äh, Völker, die das, was Sie gerade sagen, nie abgelegt haben, an die wir uns wenden könnten, wo wir uns orientieren könnten, wo wir sagen, hier können wir eine Menge von lernen?
4: Ja, zum Teil. Also Völker vielleicht... Äh es gibt, ich kenne bei den Indianern, gibt es Medizinleute, die ganz in diesem Bewusstsein sind und vielleicht nicht alle in der, auf dem Reservat teilen das. Einige sind schon infiziert von de, dem Konsumgedanken. Ja. Ich habe dann, ich war in Kalkutta vor vielen Jahren, da gab es ja die vielen Flüchtlinge, die wurden in Bangladesch vertrieben, da war ja der, der Austausch, aber der ging meistens einseitig. Die Hindus wurden von dort vertrieben, von den Muslimen, weil die Muslime haben die wahre Götter und das waren schlimme Heiden. Zehn, zehn Millionen Leute sind durch Kalkutta gekommen. Äh, und wir denken ja, ja, die sind sehr ja so primitiv und so. Wenn man die gesehen hat, die hatten kein Zuhause. Familien, die lebten am, hier auf dem Trottoir. Und, und einige haben Sachen gesammelt, andere haben Gelegenheitsarbeiten gemacht. Und die waren richtig dankbar, wenn sie am Abend eine Handvoll Reis hatten. Und in ihren Augen war keine Verzweiflung. Es war, denn der Götterkosmos war noch bei ihnen. Sie wussten das ist vorübergehend, egal wie viele Jahre. Äh, sie kommen wieder. Äh, es, es wird wieder gut. Und dieses, äh, diese innere äh, Sicherheit. Das ist, äh, das war, das war einfach in ihnen. Augen leuchteten, sie konnten lächeln. Mhm. Das war vorübergehend. Mhm. Äh,
0: wenn man weiß, dass man äh, wiederkommt, also wenn man das glaubt, dann behandelt man den Planeten anders, weil man ja dann wiederkommen muss. <lacht> ja, ja, das...
4: Äh, <lacht> Glaube ich einfach. <lacht> oh Gott. Ja, ja, ist dann ja klar, das ja. scheint ja zu sein, dass fast universal, sogar im frühen Christentum, hat man geglaubt, dass man wiederkommt. Und das Bild ist äh, die Natur: Winter wird Sommer, Sommer wird wieder Winter, Vollmond wird Neumond, Neumond wird Vollmond. Alles geht im gewissen Sinn in einem Kreis. Und warum sollen wir da ausgenommen werden?
0: Also, das heißt, jeder Mensch ist Teil der Kreislaufwirtschaft?
4: Nein, nicht. nicht der Wirtschaft, einfach Teil der, der Kreisläufe. Ja. Ja. Und äh, in Indien ist die, ist die, die Wand zwischen äh, der metaphysischen Welt. Und der physischen Welt viel dünner. Und da gibt es Leute, die können sich an frühere Verkörperungen erinnern. Mhm. Und das ist nachweisbar. Ja, ist nachweisbar, dass sie, dass sie das tatsächlich können. Und die Idee ist, dass was wir tun, ist äh, Karma. Das Wort tun, äh, Karma heißt eigentlich tun. Und alle unsere Taten haben Folgen. Alle, jede, jede Tag Und die kommen auf uns zurück. Und deswegen sollte man ein bisschen bewusster leben. Denn alles, was man hinauswirft, und, äh, kommt auf einen zurück.
0: Gibt es auch in der modernen Medizin das posttraumatische Syndrom. Ja, also wenn man an, an, als Drohnenoperator arbeitet, dann kriegt man was zurück. Das ist aber dann sehr unangenehm. Wer andere Leute permanent tötet, der muss, kriegt Probleme. Obwohl er das äh, eine Maschine weit weg machen klar, lässt. Klar. Ähm, Herr Staudinger, ähm, wie schaffen wir es, diese was, was Herr Scholl gerade gesagt hat, diese Spiritualität als etwas Normales wieder unter die Menschen zu bringen. Und wenn es dahin geht, ist, dass wir ja sagen, wir sind ja ein, ein Land, was christliche Werte vor sich herträgt. Das hat ja mit Menschenliebe zu tun, das hat ja mit Verantwortung zu tun, das hat ja mit, damit zu tun, dass man über seinen Tod hinausgehend äh, verantwortlich mit diesem Planeten umgeht, ohne jetzt als Esoteriker abgestempelt zu werden. Wie schaffen wir das, dass das normal wird? Und man sich nicht die Frage stellen lassen muss, was man geraucht hat.
2: Ich glaube, dass ohne Selbstverantwortung nicht geht. Und ich glaube, dass Selbstverantwortung nicht gratis ist. Äh, es verlangt eine Disziplin. Und wenn, wir, wenn man stille nicht gewohnt ist, dann sind fünf Minuten stille äh, richtig eine schwere Übung. Und da würde ich sagen, es lohnt sich durchzuhalten. Wir, wir sind das im Sport gewohnt, dass große Anstrengungen notwendig sind, um Spitzenleistungen zu erzielen. Und in diesem Fall, glaube ich, geht es um unser Leben. Wenn wir keine Ruhe haben, dann gibt es keine Möglichkeit, dass sich das erfüllt, was so einzigartig in uns drinnen steckt. Und jetzt glaube ich, dass, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass Bescheidenheit ein Weg zur Weisheit ist. Und dass konsum ein schlimmes gift ist und bitte ich hab, wir, wir machen nicht nur schuhe wir machen auch möbel und, und wir haben ein möbel entwickelt das nennen wir gast auf erden das ist ein holzgestell wo man die karton in dem Obst und gemüse geliefert wird als laden benutzen kann und ich habe da einen text in unser g album geschrieben, ich habe einen Freund, der verkauft Küchen in der Preislage von 50.000 bis 100.000 Euro. Ich habe mir diese Küchen angeschaut. Jedes Detail ist durchdacht. Jede Lade schließt mit einem sanften Pft. Alles glänzt oder glänzt nicht, je nach Kundenwunsch. Und nun, Freundin, frage ich dich, wofür, wofür? Trotz dieser wunderbaren pft laden ist die Scheidungsrate nicht gesunken. <lacht> Und jetzt verwenden wir oft so wahnsinnig viel Energie und Geld, um diese Laden und mhm. weiß Gott was zu erzielen und sind dabei häufig dabei, das eigene Leben zu verspielen. Und jetzt glaube ich, dass uns so wahnsinnig gut tut, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, das Leben ernst zu, das Leben zu lieben. Ein Satz von Wilhelm Reich. Folge deinem Herzen, auch wenn es dich vom Pfad ängstlicher Seelen wegführt. Verhärtet nicht, auch wenn dich das Leben einmal quält, denn es gilt nichts außer dieses, das Leben zu lieben. Und das, glaube ich, soll man öffentlich machen.
0: Herr Staudinger, Sie machen solche Dinge ja öffentlich, weil Sie haben ja auch eine ich nenne es mal Betriebszeitung, können Sie ruhig mal hier in die Kamera halten, in der regelmäßig, also in der es keine klassische Werbung gibt für andere Produkte, sondern in dem diese, solche Sprüche auch veröffentlicht werden. Und zwar auf jeder zweiten Seite, wenn ich richtig informiert bin. Wie kommt das beim Kunden an, dass Sie da Werbefläche verschenken an irgendwelche griechischen Dichter?
2: Wir haben 1997 eine Krise gehabt. Und damals habe ich Firmenkrise gehabt. Sprich, das Geld war weg. Und ich habe mir gedacht, Jetzt müssen wir sparen und fleißig sein und zusammenhelfen. Und ich habe mir gedacht, das Sparen ist dort am wirksamsten, wo wir bis dorthin die teuersten Leute bezahlt haben. Und das waren die sogenannten Werbefachleute. Und dann haben wir mir gedacht, wenn es uns gelänge, die Werbung selber zu machen, dann wäre der Spareffekt am größten. Und dann habe ich einen Freund gehabt, der war arbeitsloser Architekt und konnte mit dem Computer gut umgehen. Und ich habe gesagt, die lass es uns probieren, Werbung selber zu machen. Und habe gesagt, Werbung ist eigentlich scheiße. Sie belästigt uns im Fernsehen, im Radio, in der Landschaft, in der Zeitung und jetzt auch im Internet. Und wenn wir schon werben müssen, dann möchte ich zum Dank dafür auch Brennstoff für Herz und Seele mitliefern. Und so ist dieses Album entstanden, wo jede zweite Seite ein Text aus Literatur, Philosophie und so weiter ist. Und ich sage, wir machen die Arbeit dann gut, wenn wir diesen inneren Dialog mit Brennstoff nähern. Was machen wir hier auf der Welt? Und eine Geschichte vielleicht. Wir haben Werbung nur in der Nacht gemacht. Und weil die die Architekt war, haben wir auch Möbel entwickelt. Und weil wir oft Beatles-Lieder gehört haben, haben wir dann eine ganze Möbelserie nach Beatles-Liedtexten benannt. Einen Tisch zum Beispiel, Let It Be. <lacht> Und äh, es war klar, dass wir diesen Tisch in diesem Heftchen vorstellen wollen. Und es war auch klar, dass wir die erste Strophe von Let It Be abdrucken wollen. Und es gab schon Beschwerden, dass wir englische Texte ohne Übersetzung hineingebracht haben. Und dann habe ich zum Didi gesagt, Didi, die erste Strophe heißt, When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Und ich habe zum Didi gesagt, Didi, ich habe schon eine Übersetzung, die können wir zwar nicht abdrucken, aber sagen möchte ich dir es doch. Und meine Übersetzung hat geheißen, wenn ich Wickel habe, das Gegenteil ist Entwicklung. Wenn ich Wickel, Wickel habe, kommt mit sie Mamsch, die Mother Mary, und sagt in ihrer Gescheitheit, let it be, geh, scheiß den nicht an. <lacht> und, wer, und während ich das dem Didi gesagt habe, hat der das schon in den Computer hineingedippt und ich habe gesagt, aber Didi, das können wir nicht abdrucken, hat der Didi gesagt, geh, scheiß den nicht an. <lacht> Und dann habe ich gemerkt, dass in diesem Satz viel Kraft und Ermutigung drinnen steckt und habe diesen Satz zum Firmengrundsatz Nummer 1 erklärt. Und jetzt ganz im Ernst, Angst ist ein schreckliches Gift. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass in der Bibel der häufigste Satz ist, äh, fürchtet dich nicht, fürchtet euch nicht. Und da hab, ich habe immer gesagt, der Jesus hat das gesagt. Und dann hat wir eine Theologin darauf aufmerksam gemacht, es war nicht der Jesus, es waren immer die Engel, wenn sich Ereignisse verdichtet haben. Und jetzt glaube ich, dass so etwas eigentlich in unserem Leben gibt, dass, wenn wir Angst haben, dann sollte ein Freund in der Nähe sein, der sagt, scheiß du nicht an. Oder wir sollen... Stille halten und dann hören wir den Engel, der da ist und sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Und dann sind wir wieder dort, wo du gesagt hast, wir sind Teil der Natur, wir sind eingebettet, wir sind nicht allein, Drum fürchte dich nicht. Und jetzt mit diesem Firmengrundsatz Nummer eins muss man nicht allzu klug sein, dass man draufkommt, dass alleine kann gefährlich sein, nur mutig sein kann zu wenig sein. Darum haben wir einen zweiten Firmengrundsatz entwickelt und der heißt Bitte sei nicht so deppert. Und jetzt mutig und klug sind ganz, ganz wertvolle Werkzeuge. Und ich habe das gern mit meinen Neffen und Nichten im Alter von 3 bis 15 Jahren diskutiert. Und Kinder verstehen das sofort, dass Mut den Radius erweitert. So gesehen ist das, glaube ich, eine wichtige Botschaft an alle.
4: Angst ist enge.
2: Ja, sei mutig, das Leben ist la vita e bella. Mhm. Und klug sein erhöht die Durchsetzungsmöglichkeiten. Und dann hat die achtjährige Rosi zu mir gesagt, Heini, habt ihr nicht noch einen dritten Firmengrundsatz? Und ich habe eigentlich gedacht, die zwei sind genug, aber ich wollte sie nicht enttäuschen und habe gesagt, aber freilich, wir haben auch noch einen dritten. Und beim Nachdenken ist mir schon klar geworden, dass klug und mutig der Einbrecher auch sein kann. Aber es fehlt ihm die Orientierung, sinnvoll für das größere Ganze zu sein. Und dann habe ich gesagt, der dritte Firmengrundsatz ist der allerwichtigste und das ist die Liebe. Und das klingt auch manchmal so, als wäre es eine Botschaft von gestern. Und im Großen und Ganzen glaube ich trotzdem, dass es so ist, dass die Liebe uns verbindet mit dem Größeren Ganzen. Und unser Leben erfüllt sich nicht durch die Pflege des eigenen Seelenheils, sondern indem wir unseren Beitrag liefern zum Gelingen des Größeren Ganzen.
0: Herr Staudinger! Ähm, ich habe ja schon äh, am Anfang der Sendung gesagt und auch im äh, Warm-up zu dieser Sendung, dass es eine besondere Sendung sein würde. Deswegen auch im Hintergrund diese grünen Tafeln, Aufbruchsstimmung. die Macher. Sie sind auf jeden Fall ein Macher. Aber ich glaube, was Sie hier gerade äh, noch mal äh, ausführlich in schönen Worten gesagt haben, ähm, ich fasse es mal sehr kurz zusammen. Wir kommen als Pioniere mit einem gewissen Mut. und Wir sollten uns, während wir auf diesem Planeten leben, nicht ausreden lassen, dass wir Pioniere sind. Wenn, man, wenn wir das vergessen, dann hat man uns besiegt. Wir sind Pioniere.
2: Ich glaube, die Deutschen sagen...
0: Nicht ins Hemd machen. Nicht ins Hemd machen, ja? <lacht> Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke. Zweieinhalb Stunden Position sind um, die Utopie leben, Kreislaufwirtschaft jetzt lautet das Thema. Ich hoffe, wir konnten anstiftend wirken. Ich würde jeden von Ihnen noch ganz kurz äh, bitten, vielleicht ein kurzes Statement äh, von sich zu geben, nämlich was Ihre unmittelbaren Ziele im Leben sind, so für, die, für das fürs Nächste, was Sie noch vorhaben. Muss ich sagen, das will ich unbedingt noch machen. Herr Jenny, was wollen Sie unbedingt noch machen, bevor Sie sagen, das
1: war's und ich äh, Kreislaufwirtschaft in eine andere Richtung? Also ich hoffe, dass ich persönlich äh, noch recht lange einfach den Kopf und, äh, ja, beisammenhalten kann und gut auf den Beinen bin. Aber rein für mich persönlich, also ich habe noch einen Wunsch, also und um nachher noch weiterzumachen, dass ich mit dem Fahrrad ans Nordkap fahre. Das ist so auf der Wunschliste. Einfach äh, schauen, ob das möglich ist. Ja.
0: Also ohne Elektrounterstützung,
1: sondern mit einem normalen Fahrrad, wollen Sie ans Nordkap? Ja, eher, ja. Mhm. fahren Weil Sie da dann alleine oder ja, also oder ich fahre natürlich normalerweise etwa 200 Kilometer pro Tag und da kommen nicht alle mit. <lacht> Wobei es ist nicht so, dass ich da sonderlich schnell fahre, sondern ich fahre vor allem lange. Und das ist, also meine Frau hat vor, hat vor einiger Zeit mal gesagt, einfach, einfach eine meiner größten Stärken oder auch die größte Schwäche ist, dass ich einfach über sehr, sehr lange Zeit sehr beharrlich an einem Thema dran sein kann. Ich glaube, Ausdauer ist sicher, äh, ja, das, das sehen Sie beim Radfahren. Also ich habe schon anderweitig einfach nicht ganz so weite Touren gemacht, aber einfach in der Regel fahre ich äh, so einmal pro Jahr eine gute Woche einfach irgendwo hin mit dem Fahrrad.
0: Jenny, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen. Christian Framthal, gibt es irgendetwas, was Sie unbedingt, bevor Sie abtreten müssen, hier noch erledigen wollen? Was Also was ganz Persönliches. Es muss nichts mit Ihrem Beruf zu tun haben.
3: Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir diese Dorfidee so weit bringen, dass ich mich dort auch als Dorfbewohner frei und wohlfühle und es mich nicht mehr braucht. Und dann würde ich mich gern wieder mit Musik beschäftigen.
0: Weil Sie ja Künstler auch sind.
3: Ja, ich würde gern endlich diese management dann irgendwann einmal im hohen Alter, würde ich sagen, ich brauche das nicht mehr. Und jetzt kann ich mich wieder mit Kunst beschäftigen. Mhm. Ja, das ist eigentlich mein... Vielen Dank fürs Kommen.
0: Applaus Dieter Stoll, Sie sitzen ja an Ihrer Schreibmaschine und Ihrem Computer, mhm. so wie Ihre Vorfahren, alte Tuch, äh, Tuchmacher, Tuchmacher an Ihrem Weber, Webstuhl und
4: genau. äh,
0: sind da in Meditation. Gibt es irgendetwas, was Sie, Sie sind ja auch auf der Durchreise, wenn ich Sie richtig mhm. verstanden, Sie kommen von wo, gehen und machen weiter. Ähm, Sie sehen auch aus wie so ein Halbgott, muss ich sagen. Kann ich von hier aus. Ähm, <lacht> was ist etwas äh, Tor? Äh, was, äh, was, äh, ähm, Tor? Was ist etwas, wo Sie sagen, das muss ich unbedingt noch machen?
4: Oh, ich will noch ein paar... Bücher schreiben, ich denke, wir kommen ins Leben und haben alle, jeder eine ganz be bestimmte Lebensaufgabe. Äh, gegründet auf vorhergehendem Karma, das wir dann und versprechen. Und äh, meine Aufgabe ist einfach, äh, Bücher zu schreiben. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal das letzte Buch schreiben kann.
0: Das heißt, Sie planen das ja auch nicht und sind ja auch auf Vortragsreisen. Das heißt, das ist das, was Sie ich mache. Ich
4: plane eigentlich die Bücher nicht, die kommen äh, zu mir. Ich lasse mir auch nicht von Verlagen vorschreiben, was ich zu schreiben habe. Und ich weiß auch nie, was, äh, was in dem Buch stehen wird, also ungefähr schon. Aber das ist wie: nachts kommen dann die Ideen und tagsüber. Äh, arbeite ich das aus. Sicher machen Sie Ihre Schuhe genauso. <lacht>
0: Herr Stoll, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier erschienen sind. Vielen Dank. Und Heini Staudinger auch beeindruckend, was Sie. Aber es war ja uns ja klar, was Sie hier wieder abliefern würden. Ähm, was ist etwas, äh, wo Sie sagen, das muss ich noch machen? Oder sind Sie durch? <lacht>
2: Ich glaube ganz im Ernst, dass das eine große, edle Aufgabe ist, den Alltag gut zu meistern. Und in meinem Fall heißt das zum Beispiel, moderne Werbung verschweigt, wer davon leben soll. Und ich finde das eigentlich eine Schande, wie wir zu Sklavenlöhnen Leute in aller Welt arbeiten lassen, nur dass wir billig konsumieren können. Und und meine Message heißt, wir wollen euch gute Schuhe geben, denn euer Einkauf lässt uns leben. Und noch etwas, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass die meisten Menschen viel, viel lieber gute Menschen sind als Arschlöcher. <lacht> Und eine Methodik dazu zu ermutigen ist, von den eigenen Sehnsüchten laut zu reden und nicht zu schweigen. Herr Staudinger, vielen Dank auch für Ihr Kommen.
0: Ja, ich denke. Ich habe nicht so viel versprochen, als ich gesagt habe, das wird eine ungewöhnliche Sendung. Ich möchte mich bei allen, die hierher gefunden haben, aus dem auch benachbarten Ausland, ja zum Teil turbulent, muss man dazu sagen, ja, hierher gefunden haben. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben es geschafft, an diesem Tisch viel Inspiration zu geben. Die Hausaufgaben liegen auf dem Tisch. Jeder kann sich ihre Homepages angucken und sich selbst die Frage stellen, inwiefern er schon ja die Utopie umsetzen möchte, indem er zum Beispiel sagt, bin ich noch bei der richtigen Bank, wie sieht es mit meinem Wohnraum aus, wie konsumiere ich welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich überhaupt mich im Supermarkt für etwas entscheide? Und vor allem, was ich auch immer wieder beantworten muss, wenn Leute sagen, die Struktur muss sich ändern, diesen Leuten möchte ich Folgendes auf den Weg geben. Du, wir alle zusammen, wir sind die Struktur. Wenn wir alle nicht mehr bei der Deutschen Bank sind, gibt es die Deutsche Bank nicht mehr. Das war die 16. Grüne Ausgabe von Die Utopie Leben, Kreislaufwirtschaft jetzt. Vielen Dank für Ihr Kommen. Macht was draus, tragt es in die Community und Hausaufgaben für zu Hause. Versucht bis zur nächsten Sendung fünf Menschen äh, mit diesem YouTube-Kanal und diesen Inhalten zu belästigen und nicht nachzugeben. Ähm, äh, scheiß die nicht auch. Ja. Mein Name ist Ken äh, <lacht> <lacht> mein und meine Ziele bleibt der Mensch. Vielen Dank fürs Kommen.